0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Scharf angebraten. Natürlich mit mir Jakob und mit Elias. Moin moin. Moin
0: moin. Lange nicht gehört, lange nicht gehört. Und tatsächlich auch. Zum, zum ersten Mal seit langem mal wieder mit einem Gast. Und wenn sich, Daniel, ob du dich einfach ganz kurz nochmal vorstellen willst, ich glaube, das, das hilft den Zu- Zuhörern auf jeden Fall.
2: Wollte gerade sagen, kann ich sehr gerne machen. Finde ich witzig, dass du mich anmoderierst, weil wir uns ja eigentlich noch gar nicht kennen. Also ich bin Daniel, ich bin durch Jakob ja. hier auf den Podcast gekommen und ich studiere gerade an der Leuphana so was mit Nachhaltigkeit. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut und ja, dementsprechend ist es auch eine Sache, die ich irgendwie in meiner Freizeit ganz viel mache. Also ich versuche alle möglichen Veranstaltungen zu besuchen, bisschen so Nachhaltigkeit und Gründung zusammenzudenken, da mal die ein oder andere Projektidee zu initiieren und sowas. Aber das, ich glaube, das ist jetzt relativ grob, aber können wir ja gleich nochmal genauer drauf eingehen.
0: Ja, genau. Ich finde gut, wie du dich einfach mit Nachhaltigkeit oder sowas identifizierst einfach.
1: <lacht> Bloß nicht zu genau sagen.
2: Wollte gerade sagen, ich glaube, also das ist echt so eine, so eine Story vom Anfang des Semesters, denn also das Studium heißt eigentlich Global Environmental and Sustainability Studies und die Abkürzung ist halt GES. Und manche an der Leuphana kennen ja. sie, aber manche Leute, die sogar schon sehr lange da sind, kennen sie halt nicht. Und dann haben die Leute halt immer so gefragt, so ja, okay, was studierst du? Und ich so, ja, GES. Und die Leute dachten dann halt immer, dass es das englische Wort wäre und es war jedes Mal so unangenehm, wirklich. Ich glaube, das war der unangenehmste Start ever
1: was denken die dann was du studierst wenn du sagst du studierst guess
2: und dann, dann denken die Leute erstmal also ich habe gar nicht <lacht> auf die Antwort gewartet irgendwann habe ich dann angefangen zu sagen so ja ich studiere guess weil es mir wirklich so unangenehm war das dann auch jedes mal
1: aufzuklären ach so du weil, hast so gesagt nach dem Motto guess im von rate mal
2: ja genau aber eigentlich ist die Abkürzung ja <lacht> guess und ja, ja. Genau, genau so awkward <lacht> wie gerade genauso hat sich das angefühlt <lacht> und ich spiele gerade auch diesen selben cringe wie damals ganz ganz schlimm ja
1: was studierst du guess ja. Das kennt, ist ein
0: für so ein Smalltalk.
1: Ja. <lacht> kennt ihr dieses, ähm, es gibt so ein Kurzvideo, äh, Amerika, ich weiß gar nicht, ob das fake ist oder ich glaube, es ist sogar echt. Da ist so ein, so ein, äh, ein Fernsehmoderator und er sagt, es war in irgendeiner Sendung die und die Sendung heißt You. Oh. So I saw yeah, this in the yeah. News about You. Und die andere Person denkt die ganze Zeit, sie ist gemeint, aber es geht um die Show und dann <lacht> streiten die sich. Das ist so gut. Oh, ich
2: liebe dieses Video. Ich glaube, das ist sogar unter meinen Lieblingsvideos auf Insta. Ich schicke das so oft Leuten, weil ich es immer wieder vorgeschlagen kriegt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so auf Insta so ein paar Leute hat, denen man ja immer so jedes zweite Reel schickt, was man mal sieht. Und irgendwann fangen sie an, einem welche zu schicken, die man auch selbst schon von zehn anderen Leuten geschickt bekommen hat, weil man einfach so diese paar hundert Reels hat, die einfach jede Person kennt. Das ist ja. so gut. Ich habe
1: tatsächlich, mein Insta-Verhalten ist nur noch die Videos, die mir Leute schicken. Ich gucke gar nicht mehr Sachen an, sondern ich gehe halt auf Insta und gucke ich die fünf, sechs Sachen, die mir geschickt wurden und dann direkt wieder schließen. Mhm. Same.
2: Du hattest es sogar deinstalliert, Jakob, ne? Ich
1: habe es nicht mehr auf dem Handy, genau.
2: Genau, aber Elias, benutzt du noch gerade viel Insta, oder?
0: Nee, also ich habe tatsächlich so eine eine Kindersperre, heißt das. Ähm, Da muss ich ein Passwort eingeben nach, nach 20 Minuten am Tag und das hat nur meine Freundin. Deswegen, eigentlich ist es tatsächlich auch äh, nach 20 Minuten einfach weg. Seitdem und redet Elias wieder mehr mit seiner das sorgt Freundin, dafür. weil er immer hin muss, den Code ja, genau. holen.
1: <lacht>
2: oh, richtig nee, smart, <lacht> smart. Und das, das Problem
0: ist, du nutzt viel weniger als 20 Minuten dadurch am Tag, weil du die ganze Zeit denkst, so, ah oh nee, nicht jetzt, irgendwann anders. Hast du vielleicht nochmal einen Moment, wo du das brauchst. Deswegen habe ich so eine Screentime von so viertel Minuten, weil das ist wirklich öffnen, angucken und direkt weg. Und du denkst, komm, irgendwann brauche ich es. Aber
1: das ist smart.
2: Wollte gerade sagen, ich finde das gerade auch richtig genial, weil ich bin auch immer so jemand, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich von der Sache nur ganz wenig habe, dann benutze ich es meistens gar nicht, weil ich es nicht aufbrauchen will. Weil zum Beispiel bei Stickern, ich, ich weiß nicht, ob ihr das bei Stickern kennt, aber ich bin echt die schlimmste Person, um äh. der Sticker zu schenken, weil ich weiß, wenn ich nur einen davon habe, ich werde ihn nie <lacht> benutzen wollen, weil es mir viel zu schade wäre, ihn zu verbrauchen. Ganz komische Angewohnheit. Aber
1: ja, Stimmt, das ist eigentlich, ist das, was Elias macht, ein guter Trick. Jetzt brauche ich nur noch eine Freundin. Und dann, <lacht> äh, dann kann ich äh, dir auch die Sperre geben. Mhm.
0: Bis dahin Noch eine muss größere m ich- das habe ich von einem Freund, der hat es an der Mutter gegeben. Und das machst du gar nicht. Also du kannst, auf 100% gehst du nicht zu deiner Mutter und fragst sie nach dem Passwort, um mehr Instagram zu gucken.
1: <lacht> du kannst ja auch nicht so auf WhatsApp schreiben, schick mal Passwort, weil dann hättest du es ja für immer. Dann müsstest du es ja wieder nachher ändern. Oder? Genau. Ja gut, das geht halt auch nur, wenn man zu Hause wohnt. Ich könnte es halt irgendwie Mitbewohner geben oder Mitbewohnerinnen. Das würde Mhm. halt gehen, theoretisch. Aber dann ist man irgendwo im Urlaub und dann möchte man jemanden einspeichern oder nachgucken und dann dann ist es auch räudig. Aber okay, wir schweifen etwas ab. Wir waren gerade bei deinen Studiengängen. Also du studierst Global Environment. Jetzt kann ich nicht mehr reden.
2: Wirklich, niemand kann sich das merken. Ich liebe es. So wie das scheiße es. <lacht> Global Environmental and Sustainability Studies. Und man merkt schon, es ist einfach der beste Icebreaker ever. Also ich bin so froh, weil es gibt halt auch das Pendant Umweltwissenschaften. Und an der Leuphana nennt man es auch mhm. einfach gerne Umweltwissenschaften auf Englisch, also UWI auf Englisch. Aber außerhalb der Leuphana, ne, das ist der beste Door-Opener ever, weil niemand von diesem Studiengang je gehört hat, weil keine andere Uni auf die Idee gekommen ist, das so kompliziert zu beschreiben. Und es ist ah, so ja. gut, weil man immer darauf angesprochen wird. Also wirklich Empfehlung fürs Leben, falls ihr einen guten Icebreaker braucht, nehmt einen Studiengang mit einem wilden Namen. Das ist, ist krass.
1: Ja, ich meine, Wirtschaftsingenieurwesen klingt auch schon immer relativ crazy. Die Leute können sich auch immer gar nichts drüber vorstellen. Also, den kriege ich, ich nachher okay, immer. Das krass.
2: Uh, da habe ich, glaube ich, gerade aus Versehen was im Hintergrund <lacht> über die Airports angemacht. <lacht> ja, das
1: natürlich. <lacht> Wir haben hier ein relativ wildes Setup mit Airpods und äh, Facetime und so und du hast glaube ich gerade auf dem Airpod gedrückt. Ja, genau. Und dadurch das ist hat sich Angst, ab, dass im Hintergrund ein YouTube-Video <lacht> abgespielt und wir haben gerade noch einen Podcast <lacht> parallel hier gehört, deswegen hat es kurz gestockt. Aber jetzt sind wir wieder da.
2: Ich würde sagen, kann man vielleicht mal kurz beschreiben, also wir sitzen gerade bei Jakob in der WG. Elias ist gerade so über Zoom dazugeschaltet und sitzen ja so richtig gemütlich in so einer improvisierten Paletten-Sofa-Ecke. Das ist richtig cool. Ich habe das echt vermisst, mal wieder so eine richtige studi Wie zu haben. So komplett improvisiert, aber alles richtig gemütlich. Ja. Und genau, Elias, ja, du bist, grad, bist du gerade bei dir zu Hause oder, oder wo bist du?
0: Genau. Ja, ich wohne, ich wohne in Elmshorn, deswegen ist die Entfernung leider etwas zu weit. Ähm, und ich bin mhm. jetzt hier in meiner, in meiner Wohnung. Ja. Back aus Madrid. Aber du hast gerade gesagt, du, genau, weg aus Madrid. Ich war ja gerade sechs Wochen in Madrid, ähm. Auch mal wieder ganz angenehm. Ich habe ein festes Arbeitszimmer, das habe ich unfassbar vermisst, wo ein Schreibtisch ist, wo man tatsächlich dran sitzen kann. Ähm, du hast gerade gesagt, Studi, mal wieder in der Studie-WG zu sein. Wo wohnst du gerade? Du wohnst nicht mehr in der WG oder was ist so dein, dein Lebens, deine Lebensart gerade?
1: Hotels. <lacht> nur, noch, nur noch von Veranstaltung zu Veranstaltung in Hotels.
2: Ja, also das, das trifft vielleicht ganz gut. Also eigentlich wohne ich auch noch im Wohnheim. Aber eher so eine kleinere okay. WG, also nicht so richtig dieses studi wo permanent Leute rein und raus gehen. Aber ja, das ist halt auch nur so ein Teil der Zeit. Wie du auch gesagt hast, Jakob, stimmt schon so ein bisschen. Ich bin auch sehr, sehr viel weg gewesen, vor allem in den letzten Monaten. Da war ich irgendwie wirklich jedes zweite Wochenende oder sogar jedes Wochenende für mehrere Tage in irgendeiner anderen Stadt und ja, ich weiß nicht, aber das war jetzt auch die letzten paar Monate ein bisschen entspannter. Also jetzt zum Anfang des Jahres, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das Gefühl, so Januar, Februar ist echt, was Veranstaltungen angeht, so ein bisschen tote Hose, so ein bisschen Flaute. Ja. Aber jetzt geht's wieder los. Also ich fahre jetzt am Freitag nach München und dann, dann geht es auch wieder los in die Veranstaltungssaison.
1: Ja, also es ist ein mega spannendes Thema, da können wir nachher, also können wir gleich noch weiter kommen. Du hast, ich glaube, so ein bisschen angefangen über so ein Startup-Accelerator-Programm bist du so ein bisschen in die Veranstaltungswelt reingekommen und warst dann immer äh, auch über das Stipendium, was wir beide haben, worüber wir uns auch kennen, können wir gleich noch sprechen. Bist du echt in letzter Zeit immer von einer Veranstaltung zur anderen und da bist du, glaube ich, echt schon so ein Guru jetzt auch, was das Veranstaltungsleben angeht, dich auf irgendwelche Events zu kommen, dort dann teilzunehmen, Leute kennenzulernen und so.
2: Also ich, ich kann es mal so erzählen, im Oktober, da war ich die ersten paar Wochen gar nicht zu Hause, weil ich jedes Mal für so eine halbe Nacht, nicht mal für eine ganze Nacht, nur für eine halbe Nacht zu Hause in Lüneburg war. Und da war ich wirklich, also ich, ich kann mal erzählen, wie das alles so angefangen genau, hat. Genau. Das ist vielleicht leichter.
1: Wie bist du dahin dazu gekommen?
2: Und zwar wollte ich eigentlich in der Schulzeit mal nach China, weil ich Chinesisch gelernt habe als Sprache über die Schule. Das war richtig cool. Und da gab es halt auch eine Chinafahrt. Mit Corona ist das natürlich nichts geworden. Und dann habe ich so über ein anderes Stipendium, das heißt E-Fellows, kann ich auch sehr empfehlen, weil man da jetzt nicht super große Hürden hat und das online ist, eine Empfehlung bekommt für ein Programm, das heißt Digital Seeds. Und das Programm wurde halt von Huawei initiiert, das heißt, der große Jackpot, wenn man gewinnt, wäre halt gewesen, nach China zu reisen. Und dadurch habe ich mich natürlich beworben und alles und ja, was soll ich sagen, ich bin eine relativ extrovertierte Person, dementsprechend bin ich beim Programm auch sehr präsent gewesen. Also das war so ein Programm, wo es darum ging, So Innovation im Kontext Digitalisierung, so mit der chinesischen Brille zu betrachten und daraus so Startup-Ideen zu entwickeln für die Bereiche Metaverse, Nachhaltigkeit und Mobilität. Und man kann sich denken, wofür ich mich entschieden habe, natürlich für die Nachhaltigkeit. Und da haben wir uns halt mit so einem Team zusammengesetzt, wirklich mal über Monate hinweg überlegt, was man da für eine Idee konzipieren könnte, das einmal komplett durchgespielt und ja, da gab es einfach sehr, sehr viele Reisen, die damit auch zusammenhingen
1: Genau, und dann bist du quasi mit dieser Idee, die ihr innerhalb von diesem Digital Seeds-Programm entwickelt habt, seid ihr dann quasi zu Messen gegangen, habt es vorgestellt oder das, ich glaube, du warst dann auch Anfang des Jahres so vielleicht als Höhepunkt auf dem deutschen Nachhaltigkeitspreis damit, richtig?
2: Quasi, das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Sachen, aber da wäre ich auch nie drauf gekommen, hätte es Digital Seeds nicht gegeben, weil für mich war das so eine Art Inspiration, so wow, cool, es gibt einfach Programme, von denen man nie was gehört hat, die einem komplett finanziert mal über ein paar Monate begleiten, viele Dinge beibringen, wo man viel einfach auch durch Deutschland oder auch Europa kommt. Und dadurch bin ich dann zum Beispiel auf den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewesen, weil der auch einen Wettbewerb ausgeschrieben hat, der so in die ähnliche Richtung geht. Und genau, das sind halt so alles so Sachen, die hängen so ein bisschen damit zusammen, dass es halt alles so Ideenwettbewerbe sind, genau. Ich war entspannt.
0: Kannst kann du vielleicht zusammenfassen, die, beim Digital Seeds, ihr habt dann zur Nachhaltigkeit irgendwie in Gruppenarbeiten immer was gemacht. Weißt du das Thema noch oder beziehungsweise kann man das grob zusammenfassen oder ist das zu groß?
2: Oh, nee, Also ich musste es sehr, sehr oft schon zusammenfassen, weil wir halt auf sehr vielen Veranstaltungen damit waren. Du hattest ja eben gefragt, also wir waren damit jetzt nicht konkret bei irgendwelchen Kunden oder so, sondern wir haben halt einen Pre-Pitch gehabt, wo wir es vor einer Jury vorgestellt haben, ein Final-Pitch und das Projekt, das hieß Pro ProRegio, Wir hatten auch richtig ein Logo und alles richtig krass aufwendig gemacht. Und da ging es darum, dass wir gesagt haben, okay, wie können wir es schaffen, dass Landwirtschaft nachhaltiger und ökologischer wird? Und da haben wir vor allem gemerkt, dass einfach sehr, sehr viel Geld fehlt, was die Betriebe natürlich brauchen. Und es ist ja so generell schon so, dass unsere Lebensmittel eigentlich viel zu günstig sind. Und die Menschen, die die Lebensmittel anbauen, oft gar nichts davon haben. Also wollten wir eine Lösung finden, wie man solche Lebensmittel von kleineren Betrieben in den Einzelhandel bekommt. Und ich weiß nicht, ob ja. ihr euch schon mal umgeschaut habt, so ein Edeka, da ist es sehr unterschiedlich, was die im Sortiment haben. Die haben sehr viel Auswahl, weil die halt Inhaber geführt sind. Und da wollten wir halt eine Plattform schaffen, die es ermöglicht, dass man halt solche kleineren Betriebe leichter finden kann und das nicht über so einen großen Produzenten, der sich 20, 30 Prozent Marge dann selbst einstreicht, dann vertrieben werden muss. Das war so der Gedanke.
1: Und das habt ihr quasi dann im Rahmen der Nachhaltigkeit in diesem, ähm, in diesem Programm entwickelt, dann damit Pitches gemacht, zu Wettbewerben gefahren und so. Und war jetzt quasi euer Ziel, da mal zu gründen? Gibt es irgendwie die Möglichkeit, wolltet ihr das umsetzen? oder Also wie ist so die Zielsetzung von dem Ganzen gewesen?
2: Na, Also unser ganz konkretes Ziel war schon zu sagen, okay, wir gehen das so weit durch, bis wir es gründen können wollten es dann tatsächlich auch machen, haben dann aber gemerkt, dass gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist mit der Inflation. Ich hatte ja eben erzählt, im Oktober war ich viel unterwegs. Das war eine dieser Sachen. Wir haben nämlich gedacht, okay, damit wir glaubwürdiger wirken beim Wettbewerb, bewerben wir uns auf einen Accelerator. Ein Accelerator, das sind so Programme, in denen man eine Idee oder ein Startup schneller voranbringen soll, damit man halt schneller weiß, ob daraus was wird und wenn was daraus wird, eben auch deutlich schneller an dem Punkt ankommt, wo es richtig Potenzial entwickelt und genau, da waren wir dann eben dabei, das war hier auch in Niedersachsen, in Osnabrück, das ist so irgendwie so der Hotspot für alles, was in dem Bereich so Landwirtschaft mit Gründung zu tun hat und haben dann halt gemerkt, so, mh, mit Inflation und allem, alles ist sehr teuer, da ist so eine Lösung einfach extrem schwer, ich weiß nicht, ihr kennt das ja vielleicht auch, dass ihr jetzt, wenn ihr Lebensmittel kauft, noch mal zweimal überlegt, ob ihr das ich. Bioprodukt nehmen wollt, ist ja alles sehr teuer geworden, genau.
0: Aber würde nicht auch durch, eure, durch euer Konzept die, die Preise, würde nicht auch sinken, wenn du sozusagen halt die ganze Transportwege und die Marge dir einsparen
2: kannst? Das war, das war so die Schwierigkeit dabei, weil wir halt gesagt haben, okay, wir wollen uns auf kleinere Betriebe konzentrieren und die haben natürlich auch nicht so die Kapazitäten, dass sie den ganzen Lkw voll kriegen. Das heißt, es wären ganz viele kleine ja. Touren geworden. Und das so zu koordinieren, dass es nicht irgendwie super hohe Transportemissionen ja. hat und auch nicht super teuer wird, ist halt für so ein kleines Startup dann natürlich quasi unmöglich.
1: Ja, ich, ich erinnere mich ganz gern die, die super unglaubwürdige Story, wenn ich dann Leuten erzählt, dass ich mal Hühner mit Freunden gehalten habe und wir die Eier dann äh, in der Nachbarschaft verkauft haben. Da hatten wir auch das Ding, wir haben dann so uns ein Abo-Modell überlegt, dass wir die mhm. äh, Eier dann vorbeibringen und dann anfangs halt alles mit dem Fahrrad ausgeteilt wo man dann immer wirklich Angst haben musste, dass alles heil ankommt, aber dann irgendwann als halt zu Führerschein hatten, auch mit dem Auto. weil wenn man dann überlegt, dass man irgendwie zehn verschiedene Häuser anfährt, jeweils um da sechs Eier vorbeizubringen, dann ist es halt natürlich nicht nachhaltig. Also es ist halt schon äh, sinnvoller, wenn man dann irgendwie sich da eine andere Lösung überlegt, dass man halt nicht die ganze Zeit diese kurzen Touren hat für wenig Produkte.
2: Dazu habe ich auch eine ganz spannende Story. Und zwar, ich habe nämlich dadurch auch den Dekan meiner Fachschaft kennengelernt um mit ihm über das Thema zu reden, seine Meinung einzuholen. Bad Und im Peter. Gespräch kam so eine Realisation auf. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, aber wenn wir von Regionalität sprechen, dann denken wir natürlich so, oh, das ist nachhaltig, das ist gut. Aber es gibt ja Produkte, die nicht saisonal gerade hier verfügbar sind. Das heißt, auch wenn sie regional angebaut werden, werden sie dann halt in der Zwischenzeit über Monate hinweg gekühlt, bis sie dann wirklich verkauft werden. Und das ist nicht unbedingt nachhaltiger, als wenn man das gleiche Produkt ganz woanders aus der Welt dann rüberfliegen oder mit dem Schiff transportieren würde, wo es gerade in der Saison ist. Das muss man bei sowas auch immer berücksichtigen, ne? weil dann kann es auch nachhaltiger sein, ein Bioprodukt aus Neuseeland zu importieren, als es über Monate hinweg hier in Deutschland zu lagern. Oder man verzichtet einfach komplett auf das Produkt in der Zeit. Das geht auch. Ne? Aber
1: ich ich glaube, das ist so eine der, der krassen Sachen, dass man so wenig Ahnung wirklich davon hat, was für einen Impact bestimmte Sachen haben. Also ich meine, es gab ganz lange diese Debatte mit, dass man halt dann einen Papierbeutel nimmt statt einer Plastiktüte beim mhm. Supermarkt oder so. Und dann, man kann ja super schlecht einschätzen, was ist wie umweltschädlich. Also niemand kann das, ich glaube, das ist so, da fehlt uns dieses Wissen und das auch, glaube ich, in dem Studiengang dann vermittelt wird, halt einfach komplett einzuschätzen, was, also ich, ich meine, bei uns in der Grundschule und so hatten wir dann manchmal so, wo man dann seinen äh, seinen, äh, ökologischen Fußabdruck, seinen CO2-Fußabdruck nachgucken konnte bei einer App. Das hat es schon ganz gut verdeutlicht. Aber wirklich so bei den Kleinigkeiten im Alltag, wenn man jetzt irgendwie, ob man jetzt Fleisch isst oder was, ist es so schwer einzuschätzen. Und ich glaube, da muss echt viel Bildungsarbeit irgendwie noch getan werden.
2: Voll, Ich Ich fand es auch mal
0: ganz spannend, das war so der Punkt, ähm, zum Beispiel der Transport zum Beispiel über den Ozean hier mit Schiffen ist tatsächlich auf das Kino gesehen gar nicht so ineffizient. Das große Problem sind tatsächlich diese letzte Meile. Also die, die letzten paar Kilometer, die gemacht werden mit dem LKW, wo dann der LKW dauerhaft pendeln muss, das ist tatsächlich prozentual zu der Gesamtemission unfassbar schrecklich. Also das ist auch immer so ganz stimmt. Klar, du hast natürlich dann auf beiden Seiten, also du machst natürlich auch im, im Ausland dann nochmal die letzte Meile bis zum, bis zum bis zum Schiffverkehr. Aber das Schiff an sich, der, der riesen Container rüber fährt, rüberfährt, der ist tatsächlich, glaube ich, zumindest wie ich es dann gelesen habe, gar nicht so super schlimm.
2: Genau, also bei Schiffen, so was die Effizienz angeht, die sind ja super. Ne? Also die sind, glaube ich, sogar noch, ich weiß nicht, ob auf der gleichen Level, auf dem gleichen Level oder vergleichbar mit so einem Zug sind. Aber was dabei halt so der spannende Punkt ist, so diese Gefahr von Naturkatastrophen, ne? wenn da Schweröl ausläuft. Schweröl an sich ist ja auch einfach problematischer okay. als normales Öl. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum, aber es ist auf jeden Fall so ein Thema. Aber was ich auch spannend fand, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber das spielt auch so ganz stark eine Rolle für Wale. Weil Wahlkollisionen mit Schiffen auch ein Thema sind. Und dazu gibt es tatsächlich auch mittlerweile so einige Start-up-Ideen und sowas, um sowas zu lösen. Und auch Technik, mit der man sowas schneller erkennen soll, damit eben keine Kollisionen geschehen. Aber das ist halt auch ein Riesenthema dabei, ganz spannend.
1: Bei bei dem Thema eine spannende Frage an dich, die mir, glaube ich, noch nie jemand so richtig gut beantworten konnte. Ähm, Jetzt gerade auch hier bei uns in der Gegend in Gestacht ist ein Riesenausgleichsgebiet geschaffen worden, für die Airbus-Fabrik in Hamburg. Mhm. Als die dort die A360, A380-Fabrik gebaut haben, brauchten sie Ausweisflächen und die wurden bei uns geschaffen für einzelne, also ich glaube eine, eine, eine Tierart, eine Krötenart und eine, eine Grasart. Diese Arten sollten dort vor allen Dingen vorkommen. Und da ist halt ein Riesenaufwand geschaffen worden, um diese einzelnen Arten zu schützen. Und jetzt frage ich mich, ich glaube, ganz viel Klimaschutz wird immer getan, um so einzelne Arten dann zu schützen. Zum Beispiel in diesem Fall jetzt ist Schiff, also ist ja irgendwie Schiffe sind schlecht für Wale. Wenn man jetzt aber meinetwegen die Wale schützt und deswegen nicht mit dem Schiff fährt oder mhm. fliegt, ist das ja wiederum schlecht fürs Klima. Also irgendwie diese Balance zwischen dem Schutz von einzelnen Tierarten und dem Hervorheben von so einzelnen Ökosystemen und dem Gesamtsystem. Ich glaube, dass wir das Gesamtsystem irgendwie viel, also stark vernachlässigen, Und halt Klimaschutz so oft auf so einzelne Arten fokussieren. Ist das so oder ist das, also wie ist da so deine deine Sicht? Sollten wir mehr darauf achten, dass die einzelnen Arten, so wie jetzt in diesem Fall wir Wale schützen oder sollten wir mehr die Bemühungen quasi so konzentrieren, dass wir das Gesamtökosystem, den CO2-Haushalt, globale Erwärmung und sowas schützen?
2: Also dazu vielleicht zwei Punkte. Einerseits, wenn wir jetzt so vor allem an erneuerbare Energien denken, ist das ja so ein Standardargument, um irgendwie den Prozess zu verlangsamen, wenn da ein Windrad gebaut werden soll, dass man sagt, oh, da ist irgendeine seltene Vogelart, die muss geschützt werden. Genau. Und dass man sowas damit richtig schön wegcanceln kann für ein paar genau, Monate. Und bei dem Gedanken ja. denke ich
1: mir immer, ist doch eigentlich egal, ob so fünf, sechs Vögel überleben, wenn wir dadurch das Klima schützen. Also Das ist irgendwie immer so mein, mein Gedanke. Aber Oder liege ich da falsch? Das ist
2: also wir mussten tatsächlich auch schon Käfer mit Fallen, töten und auswerten und das ist halt immer so so ein bisschen so ein schwieriges Thema. Also bei uns wurde es so damit verglichen, dass man sagt, jeder Pool, den man besitzt, tötet viel mehr Insekten als diese paar Fallen, die man aufstellt, um abschätzen zu können, wie sich die Insektenpopulationen derzeit entwickeln. Das ist so ein Hauptgrund, weshalb man das macht. Und andererseits ich finde es halt auch immer sehr, sehr schwierig abzuwägen, was wichtiger ist. Und deshalb finde ich es, wie du auch sagst, einfach auch so wichtig, dass man sagt, man konzentriert sich nicht nur auf einzelne Arten, sondern auf diese Verkettung der einzelnen Probleme. Das ist ja auch bei den SDGs, glaube ich, ein schneller Trugschluss, dass man denkt, oh, okay, ich möchte jetzt was für Bildung tun oder ich möchte was für Gesundheit tun und dass man dann schnell versucht, dieses eine Problem zu lösen und den Blick für alle Probleme verliert, die man damit vielleicht sogar gemeinsam lösen kann, weil Bildung und Gesundheit, das hängt ja ganz k- klar zusammen. Ne? Gesundheit kann ja dadurch präventiv geschützt werden, indem man weiß, wie man sich schützen muss, wie man seine Hände waschen muss und solche Sachen. Ne? Also.
1: Ja, ich finde, ein, ein so ein krasses Beispiel war, wenn man irgendwie eine Autobahn hat oder so, und dann wird über, weil da Fledermäuse leben und diese Fledermäuse sind arten geschützt, dann müssen da irgendwie Brücken gebaut werden oder <lacht> ja. so, um quasi diese Fledermäuse <lacht> zu schützen. Und dann frage ich mich immer, Einerseits ist es natürlich Naturschutz, diese Fledermäuse zu schützen und die Fledermäuse sind natürlich auch in dem Ökosystem, spielen sie irgendwo relevante, natürlich eine relevante Rolle. Andererseits ist der Bau dieser Brücke fürs Gesamtklima natürlich schädlich und ich finde das irgendwie super schwierig und das würde mich also halt krass interessieren, und wie, wie, wie man da quasi den richtigen Weg findet, weißt du, zwischen Klimaschützen und halt so den einzelnen Artenschutz dann auch voranbringen.
2: Also was ich als Maßnahme richtig cool finde, weil es halt super simpel ist, sind zum Beispiel Blühstreifen neben Autobahnen. Ich kann auch mal erklären, warum. Und zwar, viele Insekten sterben einfach schon, weil sie keinen sicheren Weg haben, um vom einen Lebensraum in den anderen zu kommen. Weil jedes Mal, wenn wir irgendwo eine Straße bauen oder irgendwie die Natur verändern, sorgen wir dafür, dass wir Lebensräume aufteilen. Das ist... Prinzipiell erstmal so ein semi-großes Problem, aber wenn man einen Lebensraum so stark aufteilt, dass er in sich selbst einfach sehr klein wird, ist es schon für die Artenvielfalt in dem Lebensraum ganz, ganz schwierig. Aber wenn man zum Beispiel dann so Pflanzen pflanzt, dass sie hoch genug wachsen, dass die Insekten über die Straße rüberfliegen, kann man schon einiges bewirken. Und das ist spannend, weil ich meine, d- das hat man natürlich nicht auf dem Schirm, dass so ein Insekt nicht darüber nachdenkt, in welcher Höhe es drüber fliegt es aber natürlich daran anfasst, auf welcher Pflanze es sitzt und wie hoch die Pflanze ist, auf der dieses Insekt gerade wohnt.
1: Ja, krass, also Insekten haben jetzt nicht so, dass sie sagen, eine Biene fliegt immer einen Meter drüber und eine Libelle so eine, hat so eine anderthalb Meter Flughöhe, sondern, sondern wenn die auf einem Baum sitzt, dann würde sie quasi in der Höhe fliegen, wie sie vom Baum kommt.
2: Also ich, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, ich habe viel zu wenig Wissen dafür. Also das war mal so eine Folie in der einen Vorlesung. Ja. Aber also es ist auf jeden Fall bei manchen Insekten eine sinnvolle Maßnahme, um dafür zu sorgen, dass weniger sterben. Ah krass. Genau, also.
0: Aber dann müsste der Blühstreifen ja auch ziemlich hoch sein, oder? Das ist ja dann genau. nicht nur so
2: kniehohe Blumen. Genau, genau. Also entweder oder? sowas oder halt okay. eben Bäume neben der Straße. Also ich, ich kenne mich da zu wenig okay. aus, um da jetzt ein konkretes Beispiel für nennen zu können. Aber so dieses Konzept dahinter, dass man sagt, okay, es sind teilweise gar nicht so große Maßnahmen, die einerseits ihr Lärmschutz damit auch mitbringen, die Artenvielfalt mitbringen und die eben vor allem das Insektensterben gleichzeitig noch ein bisschen angehen. Das ist ja, halt cool.
1: Das Ding ist so, bei, bei Sonnenblumen oder so, die werden ja schon über zwei Meter, auch, die sind auch in diesem Blümchen da nee. ja drin. Ja. Und ich finde, es ist jetzt ja auch in der neuen, also die, die Landwirtschaft wird ja sehr stark von der EU bezuschusst und dafür haben die Landwirte bisher ja mal sehr viel Geld für nur die Fläche bekommen. Jetzt nach den, in der neuen Regelung bekommen die Landwirte für verschiedene Ökoauflagen, die sie machen, Extra Geld, Also beispielsweise für jeden Hektar, den sie nicht intensiv nutzen, kriegen sie nochmal extra Geld. Immer so als Entschädigung. Und da finde ich es auch spannend. Blühstreifen jetzt so direkt weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, die sind da nicht drin. Da gibt es in Deutschland aber viele Programme. Aber was ich super interessant finde, ist, dass dort nicht erzählt wird, den Landwirten, womit sie wie viel bewirken. Es wäre ja mal super interessant, wenn ein Landwirt wüsste, okay, ich nutze eine Grünlandfläche nicht intensiv. Wie viel kann ich damit tun? Oder ich mache das und das, da müsste ja mal irgendwie so ein so ein Öko-Wert hinterstehen. Also da müsste ja mal, man bräuchte doch mal wie so eine Skala, okay. dann müsste man doch erzählen, hey, wenn ihr das oder das tut, dann schützt ihr so und so sehr die Pflanzen. Wenn ihr das oder das Mittel nicht mehr benutzt, schützt ihr die Welt so und so. Gibt es da irgendwie so ein, so ein Index? Sowas bräuchte doch eigentlich mal so, ein, so eine Ampel-Öko-Karte.
2: Das war, glaube ich, die beste Vorlage, ja. die ich je bekommen habe. Ja, das passt ganz gut, weil durch diesen einen Accelerator, wo wir teilgenommen hatten, das war das sogenannte Food Hyper Bootcamp von so einem Accelerator, der Seed House heißt, in Osnabrück, meinte ich ja schon. Die haben eine Veranstaltung, wo sie auch so eine Art Wettbewerb haben mit Startups und das eine Startup hat sich genau um dieses Thema gekümmert, das heißt Biodivers. Und das ist quasi eine Plattform, wo es darum geht, wirklich einmal so aufgeschlüsselt so unterschiedliche Maßnahmen für die landwirtschaftlichen Betriebe aufzuzeigen, wie sie dann eben nachhaltiger anbauen können und wie viel das kostet, was es teilweise bringt. Und das finde ich mega interessant. Und das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum ich sowas so gerne mache, weil ich mich vor allem in so einer Rolle sehe von einer Person, die sehr, sehr viele Menschen kennt, die sehr interessiert ist, aber auch sehr gerne ihre Stimme erhebt. so Und jede neue Idee, die ich kennenlerne, jede neue Inspiration, die ich von Leuten sehe, natürlich dadurch mit den Menschen, die es benutzen wollen oder die vielleicht auch ExpertInnen auf dem Thema sind, so vernetzen kann. Und das finde ich halt so cool an diesem ganzen auf Veranstaltungen gehen, neue Startups kennenlernen, das ist so mein Antrieb.
1: Finde ich, find ich, eine mega spannende Idee. Also ich finde gerade, ich glaube, Landwirtschaft ist viel. So viele fühlen sich dann, also ich war ja selber auch in der Landjugend aktiv, bin ja auch dort aufgewachsen, kenne mich deswegen ganz gut, so kenne ja auch ab viele Kontakte dorthin. Und oft ist ja dieses Thema gerade bei den älteren Personen, die fühlen sich vom der Naturschutz äh, kritisiert ja die Landwirtschaft sehr stark, auch oft zu Recht. Und die Personen fühlen sich dann persönlich angegriffen, weil quasi ihnen vorgeworfen wird, dass sie das Klima zerstören. Was einer Person, die ja den ganzen Tag auf der Landwirtschaft arbeitet, mit, mit der Natur arbeitet, viel tut. Wenn der gesagt wird, dass ihr Lebensinhalt ist, die Natur zu zerstören, fühlt die sich persönlich natürlich stark angegriffen. Und dann wird oft so eine Abwehrhaltung aufgebaut gegenüber solchen Projekten. Und deswegen finde ich, glaube ich, super, super wichtig und mega spannendes Thema zu sagen, hey, wir müssen mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten. Wir erzählen ihnen, was sind bestimmte Maßnahmen. Weil natürlich ist die Landwirtschaft auch daran interessiert, die Natur vernünftig zu schützen. Und es sind ja oft auch nur Einzelne, die es nicht tun. Aber genau an diese Einzelnen muss man ja ran.
2: Mhm. Aber ich glaube da kommt auch dieses
0: große Problem, dass ökologisch und ökonomisch die sich halt ganz klar gegenüberstehen. Oder? Also ich glaube, dass halt so ökologische Faktoren, also wenn du versuchst, nachhaltiger zu agieren, hast du halt in der Regel weniger Ertrag. Und ich glaube, da hilft es vielleicht nicht nur den Bauern zu sagen, okay, wenn du jetzt dieses und dieses Mittel vielleicht nicht verwendest, dass du dann ökologisch besser bist. Aber wenn einem gleichen Zuge halt ganz klar ökologisch dann dadurch benachteiligt wird, ohne Subventionen zu bekommen vom Staat, ist es halt
1: auch irgendwie so eine schwierige Sache, oder? Ähm, ja und nein, denn teilweise ist es auch äh, kann man es auch ök- ökonomisch halt tragen. Also es gibt zum Beispiel ja mechanische Feldbearbeitung, die man anstelle von einem Pestizid oder so verwenden kann, die teilweise ökolog- äh, ökonomisch keinen so einen großen Unterschied macht. Das heißt, es ist für den Landwirt gar nicht so entscheidend. Und viele Landwirte, die ich auch persönlich kenne, gehen auch ökonomische Einschnitte ein, um quasi die Natur zu schützen. Also du kannst natürlich immer mehr Pestizide irgendwie benutzen und noch mehr Dünger streuen und so, aber viele tun das auch nicht, weil die ja selber auch um den Boden bewusst sind, um die Natur und Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn quasi den Personen stärker bewusst wird, was sie damit auslösen, dann macht es oft nicht so einen großen Unterschied, wie viel sie da jetzt eingeben. Weil Dünger kostet natürlich auch viel Geld. Also teilweise, äh, glaube ich, kann man schon was erreichen. Wobei du natürlich recht hast, sobald die Lebensgrundlage verloren geht, wird es schwierig und da muss dann mehr mit Subventionen gearbeitet werden. Aber es ist vielleicht auch so ein ähnliches Konzept wie so Blitzer in der Stadt im Vergleich
0: zu diesen klassischen Anzeigen, wo einfach nur draufsteht, keine Ahnung, 55 km/h und dann ist ein trauriger Smiley drauf. Der ist ja auch nicht direkt, dass du dadurch bestraft wirst, sondern die wird einfach nur vorgehalten, dass du gerade irgendwie was falsch machst. Und die sind ja auch viel effektiver, als man das manchmal annehmen würde und teilweise auch effizienter als ein Blitzer, weil sie halt fast nichts kosten. Also ja, die, die Dinger machen nicht verrückt.
1: Richtung, wenn die böse gucken, das geht gar nicht. Ich bin da super anfällig. Haltet ihr an? <lacht> also werdet ihr langsamer?
2: Boah, gute Frage. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich davon sagen darf, ohne danach nach der Podcast-Folge verhaftet zu werden. <lacht> aber ich wurde auf jeden Fall schon mal zweimal geblitzt in meinem Leben und ich hatte sehr, sehr schöne Blitzerfotos. Und diese anderen diese anderen Anzeigetafeln hasse ich, glaube ich, bisher noch nicht so oft. Also an manchen Stellen damals in norde also ich komme ja eigentlich aus Norderstedt, da haben wir ein, zwei, aber da war ich dann auch brav. Also ich, ich fühle das schon sehr. Ich mag das nicht, wenn ich andere Menschen enttäusche. Auch nicht, wenn es nur so ein Smiley ist. Die haben, haben so was unfassbar
1: <lacht> Persönliches. Mm. Also wenn der Böse guckt, ich, ich mag das auch überhaupt nicht.
2: Vor allem die anderen sehen halt auch, dass man gerade was Böses tut. Ich finde, das ist so der Punkt dabei. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber also ich lege irgendwie schon relativ viel Wert auf die Meinung von anderen Menschen. Auch mehr wert, als es mir eigentlich lieb ist. Und wenn also diese Vorstellung, dass alle anderen sehen, dass man da gerade der böse Typ ist, der einfach diesen Smiley da äh. ignoriert, ist schon <lacht>
0: Es ja, müsste noch größer die sein, die Anzeige.
2: <lacht> <Das>
1: <lacht> so wird in der, der Zukunft, Stadt wird das, dann so, wird das dann so auf die Autos projiziert. Die werden dann rot, wenn man zu schnell fährt.
2: So Livestream, ja auch dann wird m- das so auf so einer großen Werbetafel gezeigt in der Innenstadt.
1: Ich meine, das ist ja, wird ja Technologie. Du musst dein Instagram
0: verbinden. M- da dann wird eine automatische Insta-Story immer gemacht, wenn du zu schnell fährst. Das ist verpflichtend ab sofort.
2: Boah, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sowas wirklich funktionieren würde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unheimlich, unheimlich.
1: Wir waren gerade bei Norderstedt und deiner Herkunft. Mhm. Du kommst aus Hamburg dann ja richtig. Oder ist es Hamburg? Nee, ist Gut. nee,
2: also Hamburg ist es nicht. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, der eine Teil wird mich wahrscheinlich dafür hassen, dass ich sage, dass es Hamburg ist. Aber ist also es ist offiziell schon Schleswig-Holstein. Ich bin aber in Hamburg geboren. Also irgendwie bin ich so diese Mischung aus beidem. Genau. Aber ich bin irgendwie generell so eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Also ich bin ja auch halb Brasilianer, das heißt, ich bin auch so aus zwei Kulturen so die Mischung heraus so und so diese Mischung aus rational und emotional und ja.
1: Was, was bringt jemanden ein halb Brasilianer aus Norderstedt dazu, Nachhaltigkeit zu studieren? Also man merkt ja, du bist richtig intuit, aber wie bist du da hingekommen? Also was hatte ich so was, was war so dein Weg?
2: Ach, da habe ich so eine richtig tolle Anekdote. Und zwar, ich hatte mal, also meine ich habe zwei ältere Schwestern und die älteste davon ist auch schon mit dem Studium durch und alles, die ist Anfang 30. Und dann habe ich einmal ein Gespräch mit einem Freund von ihr geführt aus ihrer Schulzeit. Und da ging es so darum, was ich studieren will. Und ich meinte so, ja, also Wirtschaftspsychologie habe ich mir schon vor ein paar Jahren rausgepickt. Und dann war er irgendwie noch nicht so ganz begeistert von dem, was ich studiere. Und war so, ja, ist cool, aber vielleicht noch relativ unspezifisch. Studieren ja relativ viele. Das mögen auch sehr viele, das Fach. Und er meinte so, ja, schau vielleicht noch mal was, nach, das, nach irgendwas, das vielleicht ein bisschen individueller auf irgendwas passt, was du cool findest. Und dann habe ich halt die Leufana gefunden, habe ihr zum zweiten Mal eine Chance gegeben quasi. Ich hatte sie davor schon gesehen und weggeklickt. Und dann fand ich dieses Studium plötzlich mega nice, weil es halt so unglaublich unterschiedliche Themen sind. Und ich war schon von Grund auf eigentlich eine nachhaltige Person, die sehr sparsam erzogen wurde. Und dann hat das einfach super gepasst, weil es halt einfach wirklich alle Themenbereiche sind Ökologie, ich stehe im Labor, ich stand in einem Fluss oder lag auf einer Wiese und habe Pflanzenarten gezählt, aber gleichzeitig ging es dann auch um Gründung und Politik, also wirklich einmal der ganze Querschnitt.
1: Ich finde es super lustig, wie wie begeistert du natürlich von diesem Leuphana-Ansatz bist. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die ich, also ich kenne glaube ich (lacht) niemanden, der diesen Ansatz besser findet als du. Das ist richtig. Wohingegen ich ja eher noch so ein Kritiker bin, den es natürlich in seinem Studium eher ein bisschen stört, dass er so viele allgemein, auch wenn es mich natürlich mega interessiert, aber für, für mich ist es halt im Studium immer schwierig, wenn mir Module fehlen dann für einen Master oh, ja. oder wirklich mhm. irgendwelche hard Hardskills ähm, und dann, ja, bin ich eher Kritiker, aber bei dir sieht man natürlich wie für wie viele Leute es halt auch was dann einfach richtig toll ist, dass man halt so, so verschiedene Sachen sich halt anschauen kann.
2: Aber dazu vielleicht auch spannende Frage, bist du Pro- oder contra Leuphana-Semester, vielleicht für die, die zuhören also das Leuphana-Semester ist so das erste Semester bei uns im Studium Und da hat man halt eigentlich nur so zwei Module aus dem eigentlichen Studiengang und der Rest ist halt so, den kann man sich frei oder mehr oder weniger frei zusammenwählen. Also es gibt halt ein paar Vorlesungen, die vorgegeben sind. Da lernt man einfach generell zu studieren und so Seminare, die man sich dazu wählt.
1: Also ich bin generell eigentlich Fan von dem Gedanken, dass man, deswegen habe ich mich auch mit für die Uni entschieden, dass man halt in viele verschiedene Bereiche reingucken kann und äh, sich halt, das alles sieht. Also ich selber habe da auch super viele verschiedene Sachen dann gewählt in VWL, Politik, Wissenschaft, also f- verschiedene Bereiche. Aber ich bin kein Fan davon, dass man dafür halt aus dem Studium Inhalte rausstreicht. Ich finde, da mhm. müsste es halt ein zusätzliches Semester sein. Man müsste dann sieben Semester studieren mit 30 Credit Points mehr und das halt zusätzlich machen. Und nicht so, dass es wie bei uns ist, dass wir dafür halt was aufgeben, weil ich finde schon, dass die Module an sich, weil ja immer überall nur Leute ohne Vorkenntnisse zusammenkommen, das Niveau der Veranstaltung relativ gering ist. Und ich würde mir wünschen, Mhm. dass das Niveau quasi höher wäre und es so bestimmte Vorkenntnisse erfordert, um dann halt einen Ticken weiter in Themen einzusteigen. Ich finde, es wird doch nur sehr angeschnitten.
2: Ja, das ist immer so dieser dieser Kompromiss, den man eingeht. Also das ist ja auch, mein ganzes Studium basiert ja darauf, dass ich bei allen Dingen, ein bisschen davon gehört habe, aber von allem eigentlich gar nicht so richtig konkret Ahnung habe, außer von dieser Kompetenz, es irgendwie zusammenzubringen und die Menschen zusammenzubringen. Das hat man ja eben auch bei, bei den Insekten gemerkt, die <lacht> über die Autobahn fliegen. Ich weiß gar nicht, Elias, was studierst du genau und an was für einer Uni? Also ha- habt ihr ein anderes Modell? <lacht> Wahrscheinlich, ne? Also
0: Ja, ja, total anders. Also ich studiere Wirtschaftsinformatik. Also ist das Gleiche mhm. wie Jakob, nur halt statt der Ingenieurskomponente halt Informatik. Ähm, Wir haben ein einziges Modul, was für alle Studiengänge gleich ist. Das ist halt wissenschaftliches Arbeiten. Aber ansonsten geht es im ersten Semester direkt los mit, also wir haben haben nur sechs, sieben Module pro Semester immer. Und dann haben wir halt immer direkt sechs Informatikmodule auf einmal. Aber schon sehr spezifisch.
1: Ja, ich finde, es ist halt so ein mega spannendes Thema, womit ich mich öfter schon mal beschäftigt habe. Es gibt dieses Phänomen, dass man halt sagt, und da bin ich auch eine Person für, die sich für viele Sachen schnell begeistert und die dann anguckt und dann so ein bisschen macht. Ich meine, Elias, wir haben da auch schon im Podcast drüber gescherzt, dass deine Zwei-Tage-Hobbys, dann äh, kommt Elias an und sagt, oh, Brotbacken ist das Beste auf der Welt und baut sich einen eigenen Ofen und dann ist er <lacht> richtig in intro.
2: Nein, du hast dir einen Ofen gebaut? Oh mein Gott, Nee, wie cool. das heißt, ich
0: hatte es lange mal geplant, einen Ofen zu bauen. Ähm, ich habe dann nur einen alten Grill auseinandergebaut und den hatte ich halt umgebaut zu so einem, zu so einem Brotbackofen. Ähm, ich, ey, das wurde, wurde ich immer kritisiert für und belächelt, dass ich generell immer irgendwas toll finde, aber auch wirklich nur so für so eine Woche. So danach also dann, weiß ich, ist es dann meistens auch schon wieder uninteressant. zu ähm, so, so cool. kann Instrumente spielen. Ich habe mal angefangen, mit Harmonika hm. zu spielen, habe ich anderthalb Wochen gemacht, hat alle genervt, weil das wirklich schrecklich klang, aber ich hatte den Spaß meines Lebens und jetzt liegt sie halt rum. So.
1: Aber ich habe auch das Endresultat das halt alles noch nie gehört, also ich weiß nicht, was quasi dein top level Harmonika <lacht> jetzt mittlerweile ist, das würde mich auch noch mal sehr interessieren.
0: Ja, also so über die Schwelle von Alle meine Händchen bin ich leider noch nicht rübergekommen. Aber das hat auch schon eine Woche gedauert.
2: Ich finde, das wäre ein toller Inhalt für eine Special-Folge, falls ihr mal irgendwie so ein großes Special macht, irgendwie bei der 200. Folge oder so.
1: Elias hat auch ein ganz spannendes Buch über Gewürze. Nein. Was wir (lacht) über die Mathematik, über mathematisch irgendwie mit Gewürzen, dass es so Formeln gibt, womit man dann berechnen kann, welche Gewürze gut zusammenpassen.
2: Oh, Okay. Erzähl mir mehr. also So Periodensystem ich weiß nicht, halt. Oh.
0: Ich, ich habe hab ja, das Buch mal gelesen, das ist auch schon, wie gesagt, jetzt schon zwei Jahre her. Es ist ein Periodensystem mit den ganzen Gewürzen aufgemalt und dann haben sie sozusagen verschiedene Hauptgruppen erstellt und dann kannst du tatsächlich dieses ganze Periodensystem nehmen und daraus halt Gewürzmischungen erstellen und erstaunlicherweise funktioniert das. Also Curry zum Beispiel, ist ja auch eine Gewürzmischung, leitet sich perfekt ab aus dem Periodensystem und daran kann man halt am Ende an einem Scoring oder ähnliches, kannst du halt, Du nimmst halt immer aus verschiedenen Hauptgruppen verschiedene Elemente und dadurch kannst du halt dann Gewürzmuseum erstellen. Das ist, das ist unsere inhaltende
1: Folge. Oh, mega. Genau.
2: Also ich bin ehrlich, ich liebe ja kochen. Ich habe das, glaube ich, auch schon oft mal erzählt. Ich, ich mag alles, wo man irgendwie mit Teig was selbst machen soll. Ich liebe so vor allem so asiatische Teiggerichte und alles, aber Würzen ist echt nicht meine Stärke. Ich habe gar keine Ahnung davon. Äh. Ich habe keine Ahnung davon, wie viel man braucht. Ich, ich salze auch generell immer zu wenig, einfach nur fürs Herz, so ein bisschen Herzinfarkt präventiv verhindern. Aber ich weiß nicht, könnt, könnt ihr gut würzen?
1: Na, ich auch nicht so gut. Die Auswahl an Gewürzen ist, wie du ja auch gerade hier bei uns in der Küche siehst, auch nicht so groß hier. Ich greife dann doch sehr auf die Standardwerke zurück. Ähm, ja, ich freue mich auch sehr auf die 100. Folge, wenn wir es alles mal lernen. Ähm, ja, ich glaube, wir sind bei Folge 50, richtig? Ist ein richtiges Jubiläum hier bisschen heute. Bisschen mehr als 50. Bisschen ah, ja. 50 sogar. Vielleicht aber ist genau 50? Ich glaube, genau 50. Auf jeden Fall musst du noch 50 ich Folgen warten. Und dann, genau, folg ja. uns gerne auch auf Spotify. Dann verpasst du nicht, wenn Folge 100 kommt.
2: Oh, ich glaube, den Werbeblock kann ich zustimmen, mache ich. Ist ein Deal. <lacht> genau,
1: Wir waren gerade bei dem Thema, wozu ich noch was sagen wollte, mit dem, ob man jetzt, ich bin auch eher jemand, der halt viele Sachen so ein bisschen kann. Mhm. Und das Ding dahinter ist, es ähnlich wie bei deinem Studiengang, dass man bei super vielen Sachen mitreden kann, das mir auch extrem viel Spaß macht. Aber so richtig gut mit irgend, also dass man eine Sache so richtig gut kann, das ist ja eigentlich das, wo man nachher erfolgreich mit wird, wo man, wo nachher Leute zu einem hinausschauen oder so. Und das fehlt mir halt auch oft so. Und ich weiß nicht, wie gehst du damit so um, dass du halt so sehr general, also so generalistisch mhm. aufgebaut bist und jetzt nicht nicht oder auch keine Zeit hast, dich so auf einzelne Sachen so krass zu spezifizieren? Ja.
2: Also ich kann dazu auch wieder ganz gute Geschichte erzählen, denn bei unseren Willkommstagen beim Stipendium war der Präsident unseres Stipendiums dabei, Herr Professor Dr. 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 Irgendwas Zimmermann. Und das, das, er hat hier. nämlich uns erzählt, dass es einfach super, super wertvoll ist, diese Zeit, die man jetzt hat, zu nutzen, um wirklich möglichst viele unterschiedliche Eindrücke zu gewinnen. Möglichst viel auch zu lernen, was man ansonsten nicht mehr lernen kann, weil dieser Moment, wo man sich spezialisieren muss, irgendwann ja auf jeden Fall kommt. Also, wenn man irgendwie in einem Beruf irgendwann halbwegs gut Geld verdienen will, muss man sich ja spezialisieren, damit man sich irgendwie abheben kann. Außer Und sogar, wenn man sich nur darauf spezialisiert, dass man generalistisch unterwegs ist, das ist ja auch eine Spezialisierung mhm. Und diese Zeit davor zu nutzen, um einfach alle möglichen Eindrücke zu nehmen, finde ich einfach mega wertvoll. Und das ist auch so eine Philosophie, nach der ich lebe. Ich bin bin mega dankbar dafür, dass er das auch nochmal so gesagt hat, weil es einfach aus meiner Sicht ein super wertvoller Ansatz ist, um einfach auch viel an sich selbst zu wachsen. Ich
0: finde den Punkt tatsächlich ganz spannend zu sagen, auch eine Generalisierung ist eine Spezialisierung. Weil, das, das habe ich noch nicht drüber nachgedacht tatsächlich. Also, auch, was du ja gerade meintest, Jakob, obwohl du weder Ingenieurswesen noch den Wirtschaftsteil wirklich perfekt kannst, ist ja trotzdem die Mischung aus beiden eine Art von Spezialisierung.
2: Sagen diese Transferleistung halt, ne?
1: Das stimmt, weil es wenig Leute ja. gibt, die sich dann damit auskennen, dass sie also dass sie beides verknüpfen können. Und dadurch ist man dann quasi spezialisiert. Weil weder der genau. Wirtschaftler noch der, ja, das ist natürlich eine interessante Sache. Ich sagen,
2: also, Da muss ich auch noch sagen, dass es nicht von dem Teil, den er gesagt hat. Das habe ich mir da jetzt selbst raus abgeleitet. Also falls das wissenschaftlich nicht korrekt ist, mag sein, aber das ist auf jeden Fall so der Ansatz, (lacht) nach dem ich so lebe, weil ich mir so denke, so bei Nachhaltigkeit, die Menschen, die Nachhaltigkeit studieren, die werden auch in keinem der Unterthemen jetzt perfekt Plan von haben. Aber unsere Spezialisierung ist ja Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit definiert sich ja irgendwie auch darin, dass es eben so breit gefächert gedacht werden muss. Und ich glaube, das ist halt einfach so der Studiengang, wo man einfach anerkennen muss, dass es eine Spezialisierung ist, dass man sich auf nichts richtig spezialisiert, außer auf diese Transferleistung, Menschen an den gleichen Tisch zu holen, diesen Lösungsprozess, bei uns heißt es immer Solution-Oriented Knowledge, zu produzieren. So, genau.
1: Du jetzt komplett auf Englisch, richtig?
2: Ja, genau. Also mein Major ist auf Englisch. im meiner habe ich tatsächlich immer noch Wirtschaftspsychologie, also in meinem Seitenfach quasi. Und das ist dann auf Deutsch.
1: Wie ist er eigentlich bei euch, ihr Seid ihr auf Englisch, das Studium? Nee, ist deutsch, oder? Auch nee, le- leider nicht. Also
0: mein Studium ist komplett deutsch. Ähm, andere Studiengänge haben teilweise englische Module. Wir hatten nochmal ein englisches, ähm, also ganzes Studiengang auf Englisch, International Business, ähm, an der Uni. Aber der hat sich nicht gehalten, weil du brauchst halt dafür dann nochmal alle Dozenten sozusagen aus dem, alle nochmal auf Englisch. Und das ist mhm. halt nicht tragbar. Also meine Uni ist nicht so groß, äh, bei weitem nicht so groß wie die, wie die Leuphana. Ich glaube, an
1: an der Leuphane hat man einfach die deutschen Professoren genommen und denen gesagt, sie müssen jetzt auf Englisch reden. Und das (lacht) ist teilweise auch eine ganz wilde Kombo, habe ich gehört.
2: Ja, ich finde das auch toll. Also wir machen dann immer ganz gern unser Bingo, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber (lacht) wenn man auf einer anderen Sprache spricht, hat man ja wirklich so seine fünf, sechs Phrasen, die man immer parat hat. Also ich weiß nicht. So, vor allem so im Englischen oder Französischen oder so, man hat dann so seine fünf, sechs Sätze oder Wörter, die man immer wieder verwendet, weil man mit denen wirklich sicher ist. Und dann alle denken, dass man eine Sprache viel besser kann, als man sie eigentlich kann. Und das ist herrlich.
1: Das ist tatsächlich eine, eine sehr gute Beobachtung. Ja. Ja,
2: ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr das von euch kennt, aber immer, wenn ich mich auch selbst noch so im Interview anhöre, ich merke so, in jedem Gespräch hat man so ein paar Wörter, auf die man sich so einschießt und die man jedes Mal dann wieder benutzt in diesem mhm. Gespräch. Und im nächsten Gespräch kann es wieder ein ganz anderes Wort sein, aber man groovt sich dann so ein und kommt da auch nicht mehr von weg irgendwie. Das ist ganz komisch. Und da muss man wirklich so aktiv umdenken. Also.
1: Und, ja, das stimmt. Und du hast dann ja Nachhaltigkeit jetzt angefangen zu studieren. Und das ist ja auch so deine Passion, sage ich mal, geworden. Schon, Also ich ja. meine dieses Dings. Wie ist es einfach so mit der Zeit gekommen oder also die, die Entscheidung dann auf die Lofana, weil du es spannend fandest und bist du jetzt, hat es sich immer weiter vertieft oder gab es so einzelne, oder gab es du sagst immer, du hast eine Story zu irgendwas, gab es so einen Moment, wo sich das quasi entwickelt hat, weil ich kann, was ich jetzt auch oft im Gespräch mit Jürgen halt feststelle, ich glaube gerade so die Generation, die wir jetzt während Corona so 15, 16, 17 geworden sind, die sich jetzt so entscheiden müssen, was sie in ihrem Leben machen, haben viel weniger Eindrücke irgendwie mitgenommen und echt Probleme damit, jetzt so das zu finden, was sie begeistert. Hast du da irgendwie einen Tipp oder eine Situation, wie es dazu gekommen ist bei dir? Also ich
2: glaube, es gibt schon mal einen ganz unfairen Vorteil, dass ich einfach gefühlt von allem begeistert bin und mich für alles begeistern kann und ich gefühlt von allen Sachen schwärmen kann, sobald ich sie irgendwie einmal so halbwegs cool finde. Und was mir aufgefallen ist, so ein ganz, ganz großer Kipppunkt war tatsächlich auch wieder bei Digital Seeds, denn das ist jetzt eine super random Info, aber da gab es halt immer ein Kamerateam gab immer Leute, die coole Fotos gemacht haben. Und dann war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich richtig viele, richtig coole Bilder hatte und mir dachte, ey, ich kann doch nicht so professionell gemachte Bilder haben und sie nirgendwo hochladen. Und dadurch kam ich dann auf diesen Gedanken so, okay, ich lade die jetzt auf meinem Instagram-Account hoch, habe dann dazu immer noch was geschrieben, aber ich hatte noch nicht diesen Gedanken, dass ich vielleicht damit auch so eine Art Botschafter für die Nachhaltigkeit werden könnte. Und dann ist aber dieser Punkt gekommen, wo ich auch aus dem Programm einfach so viel Motivation gezogen habe, dass ich dachte, okay, es reicht jetzt nicht mehr, dass ich irgendwann nach meinem Studium für Nachhaltigkeit aktiv werden möchte. Ich muss es eigentlich jetzt machen, weil wenn mein Studium vorbei ist, habe ich ja gar nicht mehr so viel Zeit bis 2030, weil jetzt werden die Entscheidungen getroffen, die dann in vier, fünf Jahren ihre Wirkung zeigen. Das darf man hier nicht vergessen, das dauert ja immer ein bisschen. Und dadurch dachte ich mir so, okay, ich fange jetzt an, auf den sozialen Netzwerken aktiver zu werden, meine Ideen und Eindrücke zu teilen, andere Leute auch zum Nachdenken anzuregen, neue Produktalternativen vorzustellen, aber eben auch auf Konferenzen, auf die Menschen einzuwirken, die jetzt schon die Entscheidung treffen und jetzt schon diesen Handlungsspielraum haben, den wir in unserem Alter ja oft noch gar nicht haben. Denn das ist, glaube ich, unsere größte Macht. Wir haben jetzt zwar noch nicht das Wissen und die Erfahrung, um was zu verändern, aber wir haben das Netzwerk, um Menschen, die es können, miteinander zusammenzubringen und darin zu unterstützen, das zu tun.
1: Ja, das ist, das ist krass. Das stimmt. Also auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, Daniels Social Media. Wir werden das auch nochmal verlinken, entweder auf Instagram, LinkedIn. Da gibt es erstens immer Tipps zur Nachhaltigkeit, zweitens Tipps zu guten Veranstaltungen. Also ich glaube, in deiner Insta-Story findet man immer mal wieder eine coole Empfehlung, wo ich auch selber schon mal drauf drauf geklickt habe und mich dann irgendwo auf deine Empfehlung beworben habe. Und ja, der andere Punkt mit dem Netzwerken, auch super spannend. Du bist ja echt schon, ich glaube, du hast bald deine 500 Kontakte auf LinkedIn voll jetzt innerhalb von anderthalb Jahren Studium. Ist auch schon, schon krass, wie du wie aktiv du da geworden bist.
2: Ja, vor allem, also man muss ganz ehrlich sagen, die meisten sind halt auch wirklich innerhalb von ein paar Wochen und Monaten entstanden. Also das weiß ich noch, nach meinem, ich war ja im Oktober nicht nur in Osnabrück bei dem Bootcamp von dem Accelerator, ich war ja direkt danach in Paris, um vor, ich glaube, irgendwie 600, 700, 800 Studierenden dann von Digital Seeds zu erzählen. Und das gab auch noch welche im Livestream und keine Ahnung. Aber danach hatte ich so viele LinkedIn-Anfragen. Einfach nur, weil man da einmal auf einer Bühne, auf einer Veranstaltung, wo alle Leute LinkedIn benutzen, stand. Also das unterschätzt man echt, dass die Leute dann auf diesen Gedanken kommen. So, oh, den folge ich jetzt mal auf LinkedIn. Das ist echt ja, unerwartet.
1: <lacht> wie ja, krass, krass. Wie handhabst du das, wenn du jetzt sagst, du lernst so viele Leute kennen und du bist viel unterwegs, mit erstens den Kontakt zu diesen Leuten halt aufrechtzuerhalten, die du von irgendwo kennenlernst und andererseits schaffst du es so nebenbei irgendwie deine Freundschaften zu pflegen, wenn du eben die ganze Zeit neue Leute kennenz unterwegs bist, in jeder Stadt bist. Wie ist da so dein, dein Ansatz?
2: Oh, das ist tatsächlich eine ziemlich, ziemlich schwierige Frage, weil ich auch selbst merke, dass ich oft für Menschen, für die ich mir gerne mehr Zeit nehmen würde, gar nicht immer so viel Zeit habe. Also ich glaube, ein ganz großer Faktor ist auf jeden Fall, dass ich gerade Single bin. Das macht, glaube ich, einfach sehr viel schon mal einfacher, weil es nicht so eine Person gibt, wo ich mich dann nochmal doppelt so viel verantwortlich dafür fühle, dass ich mich auf jeden Fall regelmäßig melden sollte und auch so eine Art Verantwortung für den Kontakt übernehmen sollte. Und also bei meinen anderen Freunden, es ist halt immer sehr phasenweise. Es gibt Phasen, da bin ich viel da, kann dann viel Zeit mit ihnen verbringen. Dann gibt es Phasen, da kriegt man das dann halt eher vor allem so darüber mit, dass man sich über Be Real immer ein bisschen im Kontakt und Auge hält. Und ja, also ich kann mal erzählen, es gibt einen Freund, mit dem war ich, Einfach auch immer auf den gleichen Veranstaltungen. Also wir sind zusammen, glaube ich, auf 10, 12 Veranstaltungen gewesen letztes Jahr. Und dadurch hat man halt, obwohl man in zwei komplett unterschiedlichen Städten wohnt, die ganze Zeit so Kontakt halten können. Und sein Name steht witzigerweise auch bei euch hier drauf, auf den <lacht> Wusste ich nicht, aber genau.
1: Weiß ich jetzt nicht, ist jetzt nicht der seltenste Name, ob, ob das er geschrieben hat, aber
2: ja, also ich musste heute tatsächlich auch an ihn denken. Er hat nämlich jetzt auch im, im Zuge der ganzen Geschichten mit Digital Seeds jetzt diese Motivation gehabt zu sagen, okay, ich gründe jetzt einen eigenen Verein für Entrepreneurship, für Studierende. Also echt richtig krass, wie viel einfach auch so angestoßen werden kann, wenn man mal irgendwo so einen kleinen Funken hat, der sich in so ein Feuer entwickelt.
1: Ja, wir haben, wir haben ja noch einen, noch einen Gründer im Call. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Daniel, aber Elias ist ja tatsächlich halt auch eine Firma.
2: Echt? Oh, erzähl, hau raus, ich will alles wissen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: noch habe ich keine Firma tatsächlich. ist das immer noch ähm, am, am, am Arbeiten. Ähm, der Gründungsvertrag ist jetzt tatsächlich, äh, wurde gestern zum Notar geschickt, ähm, der Finale nochmal. Ähm, ich habe es auch schon im Podcast nochmal erwähnt, ähm, WG-Match, heiße dir. Ähm, es ist eine, eine App, um halt WGs besser zu finden. Und das, dein Gesicht darf ich ihn nehmen, dass man, dass man mich schon mal gehört hat oder Ä- das, das Unternehmen zu malen. Um, ich kenne es. Ich, ja. ich kenne <lacht> äh, <lacht> ja. es. geht grundsätzlich darum, halt Tinder mit wg gesucht zu verbinden. Also im Sinne von, WGs erstellen Profil, Suchende erstellen Profil. Dann kann man halt anfangen, sich gegenseitig zu swipen. Und sobald halt auch erst beide Seiten ähm, gegenseitig einen positiven Swipe gegeben haben, gibt es halt erst einen Chat. Und dann kann man halt sozusagen diese Flut an, an Bewerbern irgendwie so ein bisschen abhemmen und so ein bisschen mit so einem spielerischen Faktor das vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen spannender zu gestalten.
2: Das ärgert mich gerade so. Hätte ich das nur im Hinterkopf gehabt. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem selbst gecastet. Ich ziehe nämlich in elf Tagen Mhm. aus oder um, eher gesagt. Und das wäre ja so cool gewesen. Richtig nice. Also ich ich kann (lacht) das mal so erzählen, bei uns an der Uni in den Telegram-Gruppen wird gefühlt alles reingeschickt in die Jahrgangsgruppen, was man irgendwie bewerben kann. Da wart ihr natürlich auch irgendwo Mhm. mal zwischendrin dabei. Deshalb kannte ich die die Plattform oder die Seite auch noch. Richtig cool. Richtig interessant. Also sinnvoll.
1: Wenn du dich mehr dafür interessierst, folg WG-Match auf Instagram oder hör dir genau. 20 Podcast-Folgen an.
2: Äh, das wird da, ja echt eine Dauerwerbesendung.
1: Das <lacht> 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 Podcast ist doch immer eine Dauerwerbesendung, so ein bisschen. Ja. ja,
0: deswegen haben wir auch tatsächlich jetzt also im letzten Jahr relativ viel mit, mit Acceleratoren und Co geguckt und versucht, da halt ähm, Förderung zu bekommen Ähm, das Problem, was wir immer hatten, war tatsächlich, dass, dass ähm, wir keinen Nachhaltigkeitsfaktor haben bei uns drin, weil wir halt offensichtlich nur äh, Immobilienplattformen sind, mehr oder weniger. Und bei fast allen Acceleratoren war der Fokus gerade auf Nachhaltigkeit, ähm, wo du natürlich dann mit deinen, deinen äh, Startup-Ideen natürlich wesentlich besser performen kannst. Deswegen wurden wir tatsächlich, hatten wir tatsächlich viele, viele Probleme, da überhaupt einen Anschluss zu finden. weil halt gerade super viel Subventionsgeld rumliegt für Startup-Förderung und Co., aber ausschließlich Mhm. für Startups mit äh, Nachhaltigkeitsaspekt. Das ist so ein bisschen das Manko gerade, wo wir gerade noch dran hängen.
2: Das finde ich ganz spannend, weil wenn man es genau nimmt, alles, was dazu beiträgt, dass Menschen gerne in Wohngemeinschaften wohnen und vor allem wohnen bleiben, ist halt eigentlich auch so über drei Ecken nachhaltig. Das muss man mal überlegen. Also ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Sharing Economy kennt, aber das ist ja auch ein Riesensektor, wo es ja einfach generell darum geht, Geschäftsmodelle zu haben, wo man irgendwie im Wohnungen teilt, wo man Produkte teilt, Carsharing, sharing Das, das ja. hat man ja alles schon mal gehört. Und das kann man ja so auf die Spitze treiben. Also was ich da auch schon an Startups kennengelernt habe, die da irgendwie Strandspielzeug scheren wollen oder, oder man kann auch oh. in China Regenschirme <lacht> scheren. Also da, da ist so viel Potenzial für Nachhaltigkeit.
0: Ja, ja Also Lias, wenn also du Nachhaltigkeitsmanager nachhaltigkeits- brauchst, Genau. Also mehr Leute ziehen natürlich dadurch in die Stadt. Also dass du sagst halt, in einer normalen Wohnung, wo sonst nur eine Person wohnt, können dann drei, vier wohnen. Dadurch hast du natürlich für die Leute tatsächlich auch viel, viel kürzere Wege zur Arbeit und dadurch natürlich eine extreme Einsparung an an Emissionen und Co. Ähm, Ist immer alles halt nur über so über drei, vier Ecken leider. Es ist jetzt nicht so ein Punkt, wo man sagt, ja wow, wir machen nachhaltige T-Shirts oder so. Das das fehlt uns halt. Aber es ist auf jeden Mhm. Fall... ähm, Macht es viel Spaß.
2: Spannender Punkt. So Stadt, Land ist ja auch so ein Thema. Was, was denkt ihr? Also ich glaube, es gibt da auch kein richtiges, richtig oder falsch. Was ist nachhaltiger in der Stadt oder auf dem Land zu leben?
1: Boah, also im Schnitt, im Durchschnitt jetzt, mhm. ähm, ist es nachhaltiger in der Stadt zu leben, weil man weniger Raum verbraucht pro Person. Ich, ich glaube, wenig weniger das? Raum, sondern auch wesentlich
0: weniger Auto verwendet. Also ich glaube, so ein Ding in der Stadt, also ich kenne sogar viele Leute, die halt in Hamburg wohnen und sagen, sie besitzen einfach kein Auto, weil es sich nicht lohnt. Und so auf dem Dorf und Co. ist es halt komplett normal, täglich 20, 30 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Deswegen finde ich, find ich, ich auch, auch eher bei der Stadt.
2: Dass ihr, da, dass ihr da schon so eine eindeutige Meinung habt, weil ich glaube, viele Leute denken auch direkt erstmal so, oh, Land ist natürlich auch schön grün und man kann nicht so viel konsumieren. Das sind ja auch alles Faktoren, ne? Auf dem Land hat man mhm. nicht so einen Lieferservice, der einen alle paar Minuten mit Pizza-Kartons verwöhnen kann und solchen Sachen. Also auf dem Land kann man viel weniger auch einfach an Angeboten wahrnehmen, die man in der Stadt hat, die einen dazu animieren, Dinge zu tun, die natürlich auch nicht unbedingt nachhaltig sein müssen. Wobei ich Konsum an sich auch gar nicht so ja. krass judgen möchte, aber finde find ich sehr, sehr spannend, weil ich das Gefühl habe, dass es das so beides Faktoren sind, die da so ganz große Rollen spielen.
1: Hast, hast du eine Antwort auf die Frage?
2: Also ich bin auch absolut Team Stadt. Also ich bin ein großer Fan davon, so Lebensräume effizienter zu gestalten. Deshalb bin ich jetzt auch nächste Woche, in oder diese und nächste Woche in Bayern, um eben mal zu gucken, wie man so Räume in der Stadt besser ausnutzen kann, wie man Parkflächen besser mit Wohnraum verbinden kann und gleichzeitig dabei auch noch erneuerbare Energie produzieren kann und solche Sachen. Weil so eine Stadt halt einfach sehr, sehr viel auf einen Haufen zusammenführt was sonst auf dem Land natürlich viel weiter voneinander entfernt ist und das ganz neues Potenzial für Synergien erschafft, so auf ganz fancy ausgedrückt.
0: Aber ich Ich hätte tatsächlich auch erwartet, dass tatsächlich generell der Stadttrend abnimmt durch halt mehr Homeoffice und Co. Ähm, Was ich da ein ganz spannendes Ding fand, das war zumindest in Madrid, hatte ich mit der Geschäftsführung darüber geredet, weil ich da in so einer eher kleineren Firma war mit 100 Mitarbeitern die gerade relativ stark am Wachsen waren und die meinten, es ist relativ einfach mittlerweile für sie Wohnraum, nicht Wohnraum, sondern ähm, Büroräume zu finden, weil unfassbar viele Firmen halt Büroräume zurückbauen und dadurch halt super viel freisteht, weil halt die Kapazitäten überhaupt nicht mehr gebraucht werden. Und da ist natürlich auch nochmal viel mehr Potenzial dann für für Wohnraum und Co. Also das finde ich auch ein ganz spannendes Modell
2: eigentlich. Es sind ja schon Flächen, die da sind. Das ist nämlich, glaube ich, immer so der große Punkt, wenn es darum geht, Wohnraum zu schaffen, sind alle immer schnell bei dem, oh, wir müssen alles neu bauen. Aber es gibt ja, ja auch einfach schon so viele Flächen, wie da sind. Also ich kann mal ein paar Zahlen umherschmeißen. 45 Prozent der Flächen von so Städten wie München, Oberhausen oder Hannover sind versiegelt. Okay, das ist jetzt ein Zitat. Aber mhm. ja, es ist einfach so eine große Zahl und man kann die Flächen einfach noch so viel sinnvoller nutzen. Also in Europa haben wir ja generell alles überall sehr, sehr flache Häuser, Es gibt ja auch im Bereich Nachverdichtung Mhm. ganz viele Ideen, wie man Häuser aufstocken kann. Sieht natürlich nicht immer so schön aus, aber es gibt so viel Platz, um noch Wohnraum zu schaffen. Bloß wir erkennen ihn oft noch nicht als Platz an.
1: Hm? Ich ich glaube, gerade so auf Parkplätzen und so, wo man wirklich sagt, da besteht wirklich Potenzial, weil brauchen wir so viele Parkplätze in Zukunft noch. Im Rahmen des Individualverkehrs, gerade in der Innenstadt, kann man vielleicht Parkplätze umwandeln in Wohnraum, was ja auch schon viel gemacht wurde oder dass man halt über, oberhalb von einem Parkplatz was macht oder ähnliches.
2: Genau, also damit waren wir auch beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Das war ja quasi unsere Idee, mit der wir uns da beworben hatten, bei dem kleinen Ideenwettbewerb, der so neben den großen Preisverleihungen so mitschwingt. Und das ist schon ein wichtiges Thema.
1: Ich habe im Moment die... Aber wo du gerade... Ähm, für eine bachelor gleich Ja, es ist immer ein bisschen... <lacht> Die Unterbrechung per Zoom, wir hoffen, dass wir es in Zukunft öfter mal wieder komplett in Präsenz hinbekommen, aber per Zoom ist natürlich immer mit Unterbrechen ein bisschen schwierig. Ich sag kurz den Punkt zu Ende, dann bist du dran. Ähm, ich überlege gerade im, im Rahmen meiner Bachelorarbeit, suche ich gerade ein Thema und äh, ein spannendes Thema, was vielleicht auch so Nachhaltigkeit, Ingenieurwissenschaften und Wirtschaft vereint, ist äh, Moorvernässung, wo man sagt, dass man äh, Moore, die abgetrocknet wurden, um dort Landwirtschaft zu betreiben, jetzt im Nachhinein wieder vernässt was super interessant ist für das Klima, weil sehr viel Kohlenstoffdioxid gebunden wird, wirtschaftlich interessant ist, weil man dadurch CO2-Zertifikate bekommt, weil man ja sehr viel Kohlenstoffdioxid einspart und dort dann auf ingenieurwissenschaftlicher Perspektive auch sehr viel tun kann, dass man oberhalb von einem vernäßten Moor auf anderthalb Meter Höhe Solarpaneele bauen kann und äh, dadurch halt erneuerbare Energien re- generiert, äh, eine wo, also eine Naturräume erneut schafft und so. Das gibt natürlich viele Problematiken wie anliegende Wohnhäuser, wenn man Wasser aufstaut, dass es nicht in die Keller kommt und sowas. Aber äh, bei so einem Konzept fände ich mega spannend für eine Bachelorarbeit und bin da gerade so ein bisschen, vielleicht äh, hast du da gute Kontakte, Daniel, am Überlegen mit was für einem Professor, wie man das äh, vernünftig äh, organisieren könnte. Aber finde ich ein mega spannendes Thema, wo ich glaube, es sehr viel Potenzial gibt und da geht es ja auch darum, Flächen, die jetzt im Moment anders genutzt werden, nochmal umzuwandeln und nicht zu überlegen, wie macht man was Neues sondern wie nimmt man eine Fläche, die man schon hat und kann sie anders nutzen.
2: Ja, habe ich eine Kontaktperson, kann ich dir weitergeben. Musste ich so mal im Labor auswerten, warum auch so Torfboden eben so kohlenstoffhaltig ist und warum das eben auch so umweltschädlich ist, wenn sowas dann auch in die Natur entlangt. Ja, aber Elias, was wolltest du denn eben ja. nochmal sagen?
0: Genau, mein Punkt, war nochmal, das hat die Jakob nämlich gerade erwähnt, war so Individualverkehr. Das ist ja offenbar so ein, so ein, so ein großer Kritikpunkt an der Nachhaltigkeit ich frage mal vielleicht deine Meinung einfach, Daniel, so, wo siehst du die Zukunft? Weil Individualverkehr ist natürlich, äh, sozial gesehen, total ineffizient. Aber mit E-Autos zum Beispiel wird ja auch Individualverkehr wesentlich effizienter. Aber glaubst du dass trotzdem, der, dass der öffentliche Verkehrsmittel dominieren werden?
2: Also ich glaube, öffentliche Verkehrsmittel werden so einen ganz großen Punkt dabei ausmachen. Wobei öffentliche Verkehrsmittel auch nicht gleich nachhaltig sind. Ne? Man muss ja auch überlegen, eine U-Bahn zum Beispiel... Das ist Tunnelbau. Tunnelbau impliziert einfach extrem hohe Emissionen. Auch wenn dafür dann vielleicht oben aber mehr Platz für einen Park sein kann. Das muss man auch immer so abwägen. Aber was ich schon glaube, ist, dass es einfach einerseits wichtig ist, dass möglichst viel von diesem Individualverkehr dadurch kompensiert werden kann, dass viele Menschen in Städten leben und dadurch halt auch einfach nur noch sehr wenig Individualverkehr anfällt. Und dass er, wenn er anfällt, dann vor allem so über Sharing-Angebote abgedeckt wird, Weil ich glaube, das größte Problem, was Mhm. wir bei Autos auch immer vergessen ist, dass sie auch einfach so sehr viel Platz und Ressourcen wegnehmen. Weil unsere gesamten Städte sind darauf ausgelegt, dass überall riesige Straßen den Boden versiegeln, dass wir überall Parkflächen haben, die ungenutzt sind am Wochenende oder wenn irgendwas geschlossen hat. Und gleichzeitig da überall Autos rumstehen, die vielleicht 10% der Zeit genutzt werden. Das heißt, es gibt da so viel, was eingespart werden kann, was natürlich auch aus Nachhaltigkeitsperspektive super wichtig ist und wo man, glaube ich, den Individualverkehr einfach unglaublich stärker effizient machen sollte und dass die Leute auch gemeinsam dann in dem Auto fahren. Also sowas wie diese Blabla-Car-Angebote gehen ja auch, weil ich glaube, Individualverkehr wird nie ganz weggehen, aber man muss ihn deutlich sinnvoller und effizienter zu Ende denken.
1: Was ich mal in in dem Punkt sehr Spannendes gehört habe, es war schon vor ein paar Jahren, habe ich es gehört im Podcast, wie, die haben auch über E-Autos gesprochen, über die mm. hohe Reichweite und dann im Zuge dieses, äh, dieser Problematik haben sie mal eine Umfrage gemacht, wie viele Leute mit ihrem Auto an Strecken fahren und es war eine Zahl, ich glaube 10 oder 20 Prozent der Autos fahren in ihrem Leben nur ein oder zwei Strecken über 150 Kilometer am Stück mm. und werden ansonsten nur für Nahverkehr gebaut und, Punkt, Punkt, Punkt. und werden auch oft, weil es sind ältere Leute, die sich nicht mehr trauen, auf die Autobahn zu fahren oder weil sie sowieso nur in der Stadt genutzt werden. Also extrem viele Autos werden nie genutzt, um Langstrecke zu fahren und auch nie genutzt, um hohe Geschwindigkeiten irgendwas zu fahren. Moderne Autos sind aber immer dafür ausgelegt mit 150 bis 200 PS, die ganzen Bremsen und alles. Alles ist dafür ausgelegt, dass dieses Auto 250 km/h fahren muss. Alles ist dafür ausgelegt, dass das Auto 1000 Kilometer weit fahren muss mit einer großen Batterie und so. Obwohl die meisten Autos das nie in ihrem Leben fahren werden, das ist eine Strecke. So so, mm. Und das ist halt wirklich krass, wie über overengineert ein modernes Auto ist für das, was es oft nur genutzt wird.
2: Ich glaube, das ist aber generell auch so ein Problem unserer Gesellschaft, dass Technik sehr schnell dazu animiert, immer besser, immer schneller zu wollen  unabhängig davon, ob man es am Ende nutzt. Ich merke das auch. Ich habe mir einen Laptop geholt, der extrem viel Leistung hat. Das ist toll für Videoschnitt und so. Das finde ich gerade super für meine ganzen Instagram-Projekte. Aber am Ende, mit 90 Prozent der Zeit, braucht man halt eben nicht diese Leistung. Und wie du auch sagst, bei einem Auto ist das ein Riesenproblem. So ein SUV ist ja vor allem sogar auch teilweise einfach nur Deko so, und kann ja gar nicht unbedingt mehr. ist ja sogar in der Stadt eher teurer und aufwendiger, als ich meine, mit so einem Kleinwagen eine Parklücke zu finden oder zu tanken. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Problem dabei.
1: Auf jeden Fall. So, dann gucke ich mal an die restlichen Themen. Und was ich mir auf jeden Fall noch aufgeschrieben habe, ist, wenn du jetzt so einen Tipp geben würdest, ich meine, du hast krass, viel, viele, krass viele Leute kennengelernt. Was wären so zwei oder drei Leute, vielleicht auch am Thema Nachhaltigkeit, die man nicht kennt, wo du sagst, denen sollte man folgen, die sollte man sich mal genauer angucken, vielleicht mal einen Podcast zu hören, ein Buch lesen oder auf Social Media einfach nur folgen. Was wären Leute, wo du sagst, das sind people to follow.
2: Oh, ich, ich wurde diese Frage tatsächlich schon mal gestellt und deshalb bin ich, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Und zwar eine Person, die ich einfach super inspirierend finde, die ist tatsächlich auch hier an der Leuphana äh, Lehrperson, und zwar Professor Dr. Michael Braungart. Der, der gute Herr hat ja Cradle to Cradle mitentwickelt. Ich weiß nicht, Elias, ob dir das was sagt. Ich glaube, Jakob müsste es schon mal gehört haben hier. Cradle was hat er to Cradle. Cradle to Cradle, das zirkuläre. Ökonomie, also quasi den Gedanken dahinter, dass man sagt, dass man etwas in Kreisläufen denken muss und dass wir alles, was wir produzieren, Mhm. so konzipieren sollten, dass es wieder in den natürlichen Kreislauf übergehen kann. Dass wir quasi so einen industriellen Kreislauf haben und einen natürlichen Mhm. ökologischen Kreislauf und dass die ineinander übergehen können sollen. Und das finde ich sehr inspirierend, weil seine Grundhaltung zu diesem Thema Nachhaltigkeit so ganz stark von der weggeht, die normalerweise in der Nachhaltigkeit gedacht wird. Er sagt nämlich, wir sollen konsumieren, wir sollen auch viel konsumieren, aber eben richtig. Und zwar so, dass wir das alles am Ende auch vertretbar, dann wieder abbaubar in die Umwelt zurückgeben können. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall ein Ansatz, der einen zum Nachdenken anregt, auch wenn ich nicht mit allem zustimme. Und ansonsten, wen ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, okay, ist natürlich jetzt auch wieder von unserer Uni, aber also was ich immer sehr, sehr interessant finde, sind Diskussionen mit Maya Göpel, weil ich das Gefühl habe, dass sie einfach auch so gesellschaftstauglich über die Themen spricht, dass es einfach sehr, sehr viele Menschen erreicht und sie so eine Art Sprachrohr zwischen Nachhaltigkeitsbewegung und dem Rest der Gesellschaft ist, weil das natürlich immer so eine große Herausforderung ist, so Leute zu finden, die es schaffen, dass beide Seiten das Thema akzeptieren und darüber reden wollen. Und ich glaube, sie ist da schon in der Position, wo sie das oft hinbekommt. Also ich sehe sie eigentlich auf fast jeder Konferenz, wo ich bin, im Programm, weil sie halt eben genau das geschafft hat. Und ich glaube, deshalb ist ihre Rolle sehr gut, um auch davon zu lernen und selbst so über solche Themen zu sprechen.
1: es Ist für dich auch so ein bisschen vorbildmäßig? Also kannst du dir auch vorstellen, mal an dieser Kommunikationsebene zu arbeiten? Oder bist du jemand, der nachher sagt, ich möchte lieber irgendwie im Startup in einer NGO oder so aktiv werden oder sagst du dir diese Kommunikationsrolle könnte auch mal was für dich sein?
2: Also gerade bin ich ja vor allem in dieser Kommunikationsrolle, gerade sehe ich mich auch ehrlich gesagt eher in dem Bereich, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt halt schon viel damit erreichen kann, dass ich Menschen einfach die Erfahrung mitgebe, die ich damit gemacht habe, aber auch eben das Netzwerk und die Ideen, die sie einfach davor noch nicht kannten, weil das ja so ein Problem in der Nachhaltigkeit ist, es fehlt das Geld, um Dinge über Marketing groß bekannt zu machen. Aber ich glaube, das, was ich eben auch an der Wirtschaft so cool finde, ist, man wird halt vor allem eingeladen, weil man eben was gemacht hat und weil es eben nicht reicht, nur zu reden, weil dann könnte man sich ja auch irgendwie in der Wahlkampagne aufstellen lassen, sondern weil man wirklich davor etwas geliefert haben muss, worüber man dann reden kann. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil mir das natürlich auch diesen Anspruch gibt zu sagen, okay, ich möchte erstmal was verändert haben, selbst Einfluss geübt haben bevor ich dann darüber spreche, was ich da mache, dadurch auch natürlich auch authentischer mhm. und glaubwürdiger bin.
1: Das, das, das ist eine sehr gute Antwort. Äh, klingt sehr logisch. Du hast mal erzählt, du willst im Sommer oder Ende des Jahres ein Praktikum machen, ähm, was ja so ein bisschen dann in die handwerkliche Rolle Mal, mhm. was geht. Wie ist da der Stand? Wo, wo soll es hingehen? Was ist der Plan?
2: Ja, also ich glaube, das Praktikum ist auch so ein bisschen stellvertretend dafür, dass ich so ein bisschen größenwahnsinnig bin. Also ich habe mich gerade über das carlo Schmid programm das auch über unser Stipendienwerk, t- beworben für einen Platz bei den Vereinten Nationen in New York im Sustainable Development. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich realistische Chancen habe, angenommen zu werden. Ich habe mich auf jeden Fall beworben, habe auch mega Bock auf die Bewerbungsphase, aber das ist halt, ich denke gerne groß, ich gehe gerne Risiken ein, weil ich mich lieber für zehn Dinge bewerbe, davon fünf Absagen habe, aber fünf Zusagen habe, über die ich mich freuen kann, als dass ich mich nur auf eine Sache bewerbe und da halt diese 50-50-Chance habe. Und das andere geht so im Bereich Nachhaltigkeitsberatung, auch wieder in der Wirtschaft eher, weil ich es halt einfach super wichtig finde, auch schon einiges so an Praxiserfahrung gesammelt zu haben, bevor ich dann den Leuten irgendwas davon erzählen will, was man in der Wissenschaft gelernt hat, ohne zu wissen, wie es wirklich in den Unternehmen aussieht.
1: Ja. Ich meine, unsere Praktika haben wir ja über Persoom dazu dazugeschaltet, <lacht> der dann direkt auch im Unternehmen guckt, wie es ist. Äh, ich habe oft schon die Diskussion ja. dann gehabt, was der bessere Weg, ein duales Studium, eine Ausbildung, wo man dann direkt auch äh, mit den Händen aktiv wird oder und auch wirklich was, was erreicht arbeitet mhm. oder ob erstmal Studium das Bessere ist. Also äh, ja, es ist, 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 ist eine super spannende Fragestellung. Sehr machen.
2: zeitintensiv, das ist nämlich, glaube ich, der Punkt. Das mag ich auch so an der Leuphana, weil ich das Gefühl habe, dass Ich weiß jetzt nicht, wie das für andere Leute ist, wie andere das wahrnehmen, aber für mich habe ich das Gefühl, dass ich relativ viel Freiheit darin habe, meine restliche Zeit noch so zu gestalten, dass ich möglichst viele andere Eindrücke gewinnen kann, die ich in einem Studium nicht gewinnen könnte, wo ich den ganzen Tag durchlernen muss, um es halbwegs gut noch durchzubekommen. Und das finde ich hier sehr schön, dass man eben wirklich diesen Freiraum noch bekommt, um aktiv zu werden, um Engagement zu zeigen, weil das natürlich auch ein ganz großer Faktor sein wird, die die eigene Partizipation, weil Nachhaltigkeit natürlich auch nur funktioniert, wenn die Menschen, die da mitmachen sollen, auch Bock drauf haben, mitzumachen und die Möglichkeit haben, die Kapazitäten haben, nicht komplett überlastet sind durch ihren Job nebenbei und solche Sachen.
1: Ja. Wie ist es bei euch? Hab, hab, hast du noch viel Zeit neben, neben der Uni, Elias? Oder <lacht> ist es nach mit Uni und Arbeit dann eigentlich nee. vorbei? Also bei uns ist das natürlich auch, das ist so ein generelles
0: Problem an der Uni. Also wir haben ein bisschen eine reine duale Uni. Das heißt, bei uns ist wirklich alle Leute sind zu 90, 95 Prozent schon ausgelastet. Und deswegen sind halt studentische Veranstaltungen bei uns nur sehr rar. Also das Studieren im Parlament und so weiter, das sind alles Sachen, da finden sich meistens gerade noch genug Leute, damit es überhaupt stattfindet. Ähm, es gibt natürlich immer noch genug Partys, so für sowas finden Studis irgendwie immer Zeit. Ähm, ja. Aber für Engagements... Ähm, das, das ist tatsächlich an der, an der Nack eher, eher begrenzter. Also ich selber bin relativ aktiv, ähm, bin auch ein im Parlament, ähm, bekomme das aber immer wieder mit von vielen Leuten, die ja, sagen, dass sie dafür tatsächlich einfach keine Zeit mehr finden. Es ist halt auch tatsächlich viel Zeit, die bei drauf geht. Unsere normale Uniwoche, also die Theoriezeiten, die sind normalerweise 9 to 5. Ähm, also da, ist schon, da geht schon viel Zeit bei drauf.
2: Wie viel Austausch hast du dadurch dann noch so mit anderen Studis?
0: Ja gut, also das Ding ist, wir sind halt immer in, in, in 30er Klüngeln, sage ich mal, also in Zenturien. Die 30, die kennt man tatsächlich sehr, sehr gut. Also mit denen ist man natürlich offensichtlich gut im Austausch. Dadurch, dass ich im Stupa bin, bin ich noch relativ gut vernetzt mit, 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 mit den Zenturien-Sprechern, also den, den Sprechern aus den jeweiligen Gruppen. Ähm, von vielen anderen weiß ich, dass sie äh, an der Uni kaum bis wenig Leute tatsächlich kennen. Also es gibt eine Handvoll, die tatsächlich auf den Feiern viel connecten. Aber so dieser große Zusammenhalt, der fehlt an der, an der Uni teilweise. Und das, glaube ich, ist viel dem, dem der Auslastung dem
2: Genau, weil das finde ich dabei so einen entscheidenden Punkt. Ich würde sagen, woran ich vor allem gewachsen bin im letzten Jahr, ist einfach diese Möglichkeit, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, vor allem auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die nicht aus meiner Blase sind, die teilweise auch vielleicht aus Führungspositionen stammen und dementsprechend schon viel miterlebt haben, was ich noch gar nicht greifen kann. Und dass man daraus halt so viel ziehen kann. Also ich habe das Gefühl, das ist auch das, was das Studium ausmacht, dass man eigentlich zum ersten Mal wirklich an so einem Ort ist, wo so viele andere Menschen gleichzeitig im gleichen Abschnitt sind und wo man sich austauschen kann. Das finde ich immer richtig schade, wenn ich höre, dass andere da gar nicht die Zeit für in ihrem Studium haben können, weil das für mich auch irgendwie ja. mein Studium ausmacht, nee. diese Freiheit.
1: Ja, das stimmt. Halt es immer, hat immer Vor- und Nachteile mit dem, mit dem vielen Praxis, dann Leute kennenlernen, wobei ich glaube, man muss sich vielleicht dann auch die Zeit nehmen. Also ich glaube, auch selbst an unserer Uni gibt es viele, gibt es wenig, die sich dann so krass die Zeit nehmen, so viele Leute kennenzulernen wie du. Also es ist ja schon, wenn man mit dir in die Mensa geht, kennst du wesentlich mehr Leute als ich, obwohl ich hier länger studiere als du. Und das zeigt ja einfach, dass du jemand bist, der auch mal den Kontakt sucht, der den Kontakt hält. Und ich glaube, das muss man auch so ein bisschen wollen und können dann auf jeden Fall.
2: Es ist auf jeden Fall eine Leidenschaft. Ich glaube, ich glaub, man merkt mir an, dass ich sehr gerne unter Menschen bin, dass ich gerne mich mit anderen austausche und dass ich mir für sowas halt auch sehr gerne sehr viel Zeit nehme. Also ich bin, was das angeht, auch einfach super spontan. Ich nehme alles mit, was geht, weil ich halt immer den Mehrwert sehe. Ich glaube, das ist auch zu, ein Stück weit gefährlich, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin halt so, man könnte sagen, ich bin so ein Paradebeispiel der Yes-Fury, dass ich einfach wirklich zu allem Ja sage und versuche, jede Möglichkeit mitzunehmen, weil ich in jeder Möglichkeit einen Sinn sehe. Dadurch ist es natürlich umso schwieriger, hm. auch Nein zu sagen. Ne?
1: Ja. ja, also Yes, viel predige ich auch schon, glaube ich, in Podcasts, seit Podcast-Folge 2 oder so. Da war das irgendwann mal meine, meine Empfehlung. Finde ich dann lustig, dass wir dass wir oft so diese Momente haben, wo wir dieselben Sachen kennen oder über dieselben Sachen nachdenken und man hm. wird das so spät herausfinden. man, Also vielleicht, du hattest äh, wir noch nochmal kurz erzählen, woher wir uns überhaupt kennen? Also ich glaube, das erste Mal gesehen haben wir uns tatsächlich bei einer Wahl, wo wir uns auf dasselbe abbeworben haben.
2: Genau und auch beide tatsächlich angenommen ja. wurden, weil wir beide in der Studienstiftung sind und dort dann die Wahl zu den neuen SprecherInnen für unseren Standort hier in Lüneburg beide gewinnen durften. Und das war total witzig. Jakob, also Elias, du musst dir vorstellen, Jakob kam dann wirklich so an, hat dann erstmal hier aus dem Stegreif so sein komplettes Wahlprogramm runtergepredigt von Kanufahrten und ich weiß nicht, ich glaube das andere, das war das andere nochmal, Bouldern gehen und sowas und, und so alle möglichen Veranstaltungen, die man machen könnte, der hatte schon komplett einen kompletten Plan und dann war ich da so, hm, so, okay. Ich habe mich spontan überhaupt erst entschlossen gehabt dazu, mich auch noch aufstellen zu lassen und habe dann auch noch irgendwas erzählt. Aber das war schon ein witziger Moment.
1: Ja, und dann, genau, also Studienstiftung ist tatsächlich ein ziemlich cooles äh, Stipendienprogramm in Deutschland, worüber man dann an coolen Veranstaltungen teilnehmen kann. Und genau, da haben wir uns zur Wahl aufstellen lassen, dort dann das erste Mal gesehen und äh, ja seitdem. Und jetzt bist du im Podcast. Also, cool Wollte gerade sagen,
2: es hat sich gelohnt. Da also, haben wir auch eigentlich schon vieles erlebt. Ne? Wir waren zusammen in Köln auf der Tagung. genau Wir waren jetzt vor kurzem zusammen in Rendsburg, in Schleswig-Holstein, um ein bisschen was über Landwirtschaft kennenzulernen. Also, genau.
1: Gerade Anfang der Woche noch. Ich meine, wenn wir keine Gäste da haben, reden wir immer noch oft über unsere Woche. Weil ich äh, Das weißt du auch, glaube ich, gar nicht, Elias. Ähm, waren wir mit, mit meinem Vater zusammen in, in Rendsburg auf einer Veranstaltung zur innovativen Landwirtschaft und zu vor allen Dingen innovativen Plattformlösungen, wie eben Landwirte direkt an den Endkonsumenten äh, kommen können und ja, also äh. du bringst mich sehr ins Nachhaltigkeitsthema, Daniel, aber ich glaube, es ist noch was Gutes und ich hoffe mal, dass wir vielleicht auch ein paar Hörer dazu begeistern können, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sehen, okay, was es da auch alles für, für krasse Chancen gibt.
2: Ja, also also wirklich vielen, vielen Dank, dass ich das machen darf, also das ist auch immer so mein Ziel, dass ich so jede Möglichkeit nutze, um anderen Leuten das Thema einfach nahezubringen weil ich glaube, dass es oft gar nicht darum geht, Menschen zu sagen, was gut oder schlecht ist, sondern ihnen einfach nur auch diese Leidenschaft mitzugeben und diesen Funken, diesen Funken, den man braucht, einfach zu übertragen und anderen Leuten daran die Möglichkeit zu geben, teilzuhaben. So.
1: Ja, ich glaube, es war, war ein, gutes End, ein, gut, ein guter Schlusssatz für die Folge. Oder hast du noch was zu sagen, ja. Elias?
0: Nee, das auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, ich kannte dich auch noch gar nicht äh, vor der Podcast-Folge. Äh, unfassbar inspirierend. Ähm, und ich finde deine, deine Philosophie unfassbar stark. Also allein die Kommunikation ist dir wichtiger als alles andere. Und das verkörperst du auf jeden Fall in jedem Satz. Das ist bemerkenswert.
1: Okay. Also, dann beenden wir die Folge noch mit einem schönen Lob. Vielen Dank, dass du hier warst. Also ich glaube äh, auch nochmal äh, vielen Dank, äh, so inspirierend hier zu berichten. Und ja, vielleicht können wir noch mal eine zweite Folge machen äh, mit Elias in Präsenz. Dann können wir vielleicht noch mal mehr über Gründungen reden. Was Würde, ich mich bei dir sehr Würde ich mich sehr freuen. Würde
2: ich mich sehr freuen, dich auch noch mal in Präsenz kennenzulernen. Das wäre cool, ja.
1: Ähm, ich glaube, wir haben ein paar da Themen mit sprechen können. Und genau. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall allen Hörern eine schöne Woche. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Mal sehen, wann sie kommt. Wir sind ja in letzter Zeit etwas unregelmäßig. <lacht>
2: genau. Und hey, dann aber, ja. bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass ich da sein durfte. Vielen ja, Dank.
1: Sehr gerne.
0: Bis dann
1: In Hamburg sagt man Tschüss